0: Wieder. Wir haben den 11. März 2015. Es ist Millantor Nummer 17. Und wenn ich einmal Howie zieht, hier fangen sofort alle an zu lachen. Ich
1: verstehe
2: das ja, gar nicht. Die neue Kultbegrüßung, Mann, finde ich super. Ja. Eine Faszination aus eine Mischung aus Faszination und Ekel. Das
3: bringt uns in eine ganz ganz neue
2: Liga. Am
4: ja, aber warum sage ich
0: das? Es ist tatsächlich 11. März und das letzte Mal haben wir hier gesessen am na, na? 10. Oh Dezember. Ein Vierteljahrhundert. Wir äh, hatten noch einen anderen Trainer. Äh. Sebastian Schachten war zu Gast und noch nicht
2: verletzt. Oh, und ich war nicht da. Der
5: Spiel Spiel schon war auch war nicht da. da. Sebastian ich
0: Schachten war aber zumindest schon bin, Ich bin ja. nie
2: da, wenn Vereinsprominenz kommt. Ich kenne von denen keinen. Ja, du hast Vereins, ja, die dich auch kommt, Auch nur,
3: wenn du nie da bist. Ich das war, kann man natürlich so, Meckle, so oft sehen.
2: Als Meckle da war, war ich nicht da. Als Boll da war, war ich nicht da. Als Schachten da war, war ich nicht da. It Wenn du wüsstest,
3: wie erleichtert die waren. Jeder ja,
2: das, das glaube ich denen <lacht> sofort. Ich kenne nur Sven Brooks. <lacht> Und das ist auch nur so halbgeil, oh, sage ich ja jetzt mal. mal. Und jetzt muss
0: ich von unserem Stammhörer Jürgen Libertus aus Köln, schönen Grüße an bei der Stelle, mal sagen, die Sendung mit unseren Gästen sind immer die besten. Vielleicht ja. liegt das gar nicht an den Gästen. Vielleicht liegt das daran, dass du nicht dabei bist. ja. ja könnte stimmt, sein das so
3: allmählich wird da so ein Schuh draus, muss man schon sagen.
0: Ja, blöderweise haben wir heute keinen Gast, sondern wir
2: schmoren hier im eigenen Saft. <lacht>
4: wir ähm, könnten doch Wilko als Gast wahrnehmen, vielleicht wird die Sendung damit ja? besser. Ich, ich finde weiß nicht, gut. ob uns das thematisch gut. voranbringt. Ihr äh, könnt
2: mir auch mal ein paar kluge Fragen stellen, ich stellt mir immer nur dumme Fragen. Stellt ja, mir doch mal ein paar also, kluge Fragen, dann kann ich darauf antworten. Also,
0: wie ihr schon merkt, werden wir heute Strich 90 Minuten einhalten, <lacht> keinen Laberanteil haben und einfach nur immer jeden Punkt thematisch ja. mit unseren
2: das wird gewohnt
0: kompetenten Expertisen kurz und zackig abhandeln. Rein
2: lexikalische Sendung heute. ja
0: Kann man so gleich als Duden veröffentlichen. Was haben wir denn vor? Wir werden sprechen über die letzten Spiele. Wir werden sprechen über die Neuverpflichtung, inklusive dem neuen Trainer, den wir ja nun auch schon eine ganze Zeit lang haben. was für eigenen Jugend.
1: <lacht>
0: <lacht> <wir schon>? Oha. <lacht> Wir werden sprechen über einige Randthemen Hamburgs, wie zum Beispiel, hier wurde gewählt und es wurde abgestimmt, ob man Olympia gut findet oder nicht. Wir werden sprechen über die sportliche Situation heute. Das ist natürlich das ganz, ganz große Thema, dabei die letzten Spiele behandeln, die nächsten Spiele schon gewohnt kompetent voraussagen, entscheiden, gegen wen wir in die Relegation gewinnen werden und uns dann rein theoretisch mit den Konsequenzen eines eventuellen Abstiegs befassen. Und wenn das alles noch nicht reißt, äh, lese ich euch noch den kompletten Übersteiger 119
2: <lacht> vor, der am Wochenende gegen die <lacht> und das Festival wird Frankfurt der kürzere Teil, Teil der Sendung. Da, da möchte ich gleich einschreiben nach der Vorstellungsrunde. Wenn die Leute wissen, wer ich bin, dann äh, möchte ich gerne da sofort eine Zuschauerumfrage starten. Wollen wir? Ja,
3: wollen wir nicht die Zuschauerumfrage starten? Wer du bist? Da wir jetzt noch nichts gesagt haben, könnte man jetzt ja auch twittern: Wer ist der lustige Mann, der da gerade eben Aber gesprochen Tobias, hat? Tobias, stell dich doch mal vor. <lacht>
2: Ja, äh, ha hallo, hier ist Wilko. Ich bin da, weil kein Gast kommen wollte <lacht> und halt ihr den Stuhl warm. Ähm, Freue mich auf eine äh, tolle Sendung. Ich habe nichts Sportliches beizutragen. Ganz entgegen ähm, den anderen Sendungen, wo ich sportlich immer die anderen so ein bisschen eingenordert habe und eine Führungsrolle inne hatte, habe ich dieses Mal sportlich nichts zu sagen. Ich habe eigentlich alles ignoriert, was mit dem FC St. Pauli zu tun hatte, bis heute.
3: Aber, und jetzt kommt der interessante Teil, du hast einen
2: TÜV Südaufnäher auf deinem Darmbrück. So ja, so, das kann ich, mein Bruder arbeitet da. Und der macht da Spielerchecks. Nee, der vermisst Kraftwerke. In Sachen Wer CO2. Vermisst, warum Kraftwerke vermisst du die <lacht> umwelttechnisch? Ich weiß ja nicht. In Sachen... Äh, ich vermisse äh, dich mein Freund, das Kraftwerke Kraftwerk ist tot, das starb in Morgenrot. Jetzt doch mal zu. In Sachen Emissionshandel. Ach so, vermessen. Ist so, ah. Er misst so Schad äh, hier so Ausstoß, äh, Schadstoffausstoß in Kraftwerken und ist ein ganz beliebter Mann. Wenn er mit seinem TÜV-Bulli auf dem Fabrikgelände fährt, dann freuen sich erstmal alle. Jetzt wird hier drei Tage lang... Umweltauflagen Nein. abgemessen, Bodenproben Ach. genommen. Das und jetzt, freut jeden Fabrikanten.
3: Jetzt kommst du mit diesem Beliebtheitsrucksack und wir Arschgeigen hier wissen das überhaupt nicht richtig zu würdigen. Das ist irgendwie, genau. manchmal finde ich uns auch nicht so nett.
4: Manchmal habt ihr auch einfach nur geraucht. Mike, Mike möchte
2: sich auch vorstellen. Nee. Nein, der TÜV raucht nicht. Bei den und zwar
3: nichts. Weder Nikotin
0: noch anderes. Als du gesagt hast, die freuen sich, habe ich natürlich, bei Kraftwerken musst du doch sagen, die strahlen.
2: Ja. <lacht> Ah, ja, ich meine, damit meine ich auch, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber mein Nein. Bruder hat mal aus Versehen eine Aluminiumhütte runtergefahren. <lacht> Danach hat, ne, ne, darf ich wahrscheinlich nicht erzählen, aber <lacht> das fand die auch nicht geil. Wie, so im Sinne von dann irgendwie eine Woche lang Produktionsausfall? oder? Jetzt eine Woche nicht, aber schon, ich sag mal, in, in einem Bereich, wo alle nervös <lacht> wurden.
3: Also so, so eine Situation, wo da so eine rote Taste steht, wo drauf steht, niemals, niemals drücken genau. und der hat einfach drauf gedrückt. Super.
0: Ja, für alle, die uns heute zum ersten Mal hören, wir reden sonst
2: über den FC St. Pauli, aber auch über ja. andere
0: spannende Dinge, die uns so hier im Wege äh, stehen. Ja,
2: Entschuldigung, also und wir machen dann ich freue mich total auf den heutigen Abend und gebe jetzt einfach mal weiter an Sebastian, der links von mir sitzt. Mike ja. hat das noch nicht so, der, die Peitsche, die er sonst schwingt, die hat er heute vergessen scheinbar. Ja,
3: der ist auch ein bisschen locker hier aus dem Urlaub ist zurückgekommen, ist, muss man schon sagen. Er trinkt
4: auch total antiautoritär. autoritär ja, heute ja. und trinkt ein Bier. Ich hatte nicht mal Reissnägel auf dem Stuhl.
0: Moin. Was hast du nicht? Auf dem Reißnägel auf dem Stuhl. Ja, okay. Wenn die
4: uns Sebastian, mal wachhalten bitte. sollen, sagst du doch. Ich ich mach einfach weiter. Ja, Moin. Äh, genau, habe ich heute gelernt, der technik wobei ich ja eigentlich nur die Hälfte mache äh, oder gemacht habe, weil Wolf, der heute leider nicht da ist, irgendwie die andere Hälfte vorher gemacht Denk hat. du zu seinem Rudel.
2: Na, Entschuldigung, die wollte ich schon immer schon mal bringen und jetzt kann ich nur, <lacht> wo ich da ist,
4: kann ich ihn auch mal bringen. Da, da fand ich ja das Strahlen schon noch egal. Du schaffst einfach
3: mit so ein paar zwanglosen Wortspielen eine Atmosphäre, wo ich denke geil. Jetzt kannst du wirklich alles sagen. Aber in, in <lacht> dem <lacht> Kontext
4: willst du nicht mal irgendwie ein YouTube-Format machen, wo du irgendwie Dinge? Ja, habe ich schon, habe ich schon
2: mal versucht, aber ich bin wirklich zu hässlich. Also Podcast ist für mich die mediale Schwelle. Ich kann Texte schreiben, Podcast machen. Mich will niemand freiwillig 15 Minuten angucken, wenn er nicht muss. Das ist... Schon mal über Bauchrednerformate nachgedacht? Ja, ich kann auch lustigerweise tatsächlich mit meinem Bauchnabel reden, wenn ich so... <lacht> Aber das kann ich auch im Radio nicht zeigen. Darüber könnte ich in der Tat mal
4: ein YouTube-Video machen.
0: Langsam sollten wir darüber nachdenken, ob wir nochmal stopp drücken und nochmal neu anfangen. Aber gut. Als Zuhörer wäre ich gerade sehr, sehr glücklich, dass es
4: keine Bilder davon gibt. Aber okay. <lacht> Hallo Christoph. Guten Abend.
3: Ich wollte zeigen, dass ich das kann.
4: Hm. Hm. Ja. Jetzt sind wir alle zwei Sekunden stolz auf dich.
3: Ja, äh, reicht dann auch.
0: Wer, wer nicht da ist, ist zum einen Wolf. Das sagte Sebastian schon. Wolf ist heute Eislaufen. Ich weiß gar nicht, ob Kunst oder schnell. Das würde uns vielleicht ja, mal sagen, wenn auch. er später
4: noch dazu Wolf steht. Wolf ist, macht doch nicht wirklich Eis-Kunst-Laufen. Ja, nee, nee Eis-Schnelllauf. Äh. Dreifacher
3: Tulup
2: und so.
4: Ja, aber...
3: Eins, Aus zwei, der Tulup, Hüfte drei, drei, vier, Tulup, das ist eins, zwei, bin, Tulup... Tulup
2: da könnte ich auch nochmal jetzt im Laufe der Sendung drüber abhaten. Wintersport ist schlimm. Wintersport geht gar nicht. Seid ihr Wintersportgucker? So Biathlon oder ich Biathlon, Biathlon, deine ja, Wortfinanzstörungen ja. bei schlimm. Lustig. Ja, ich wusste ein, ein medienkompatibles Wort. Also die Sportart, genommen.
0: die ich tatsächlich im Winter gucke und sonst im Jahr nicht, ist Dart.
2: Ja, aber das machen ja alle, das ist ja so ein bisschen auch Mainstream hier, der Glindmeier und so, die führen das ja langsam ein und hier auch unser ich Kassenwart gar... von meiner Abteilung. Ich war da aber
0: schon mal. Also nicht nicht da im Ellipelli, aber hier in Hamburg. Ich nicht, jetzt passiert das alles überhaupt Egal. nicht Aber was ich ja bei super finde, ist
4: finde, was es jetzt neuerdings gibt, es irgendwie, wenn die Skifahren und zwar parallel irgendwie so vier Leute auf einer Strecke und sich auch gegenseitig wegrammen. Ich kann mit Wintersport sonst auch nichts anfangen, aber das ist ganz lustig. Es gibt so eine Art Roller Derby beim Skifahren? <lacht> ja, genau. Das Echt? ist so aus dieser okay, Fandball-Ecke irgendwie, das. Aus welchem
3: Fernsehkanal hast du das gesehen? Xbox? Ja, das war uns nee, sogar das olympisch, lief so auf
4: irgendwie ja. 1 Plus neulich Wie das ist eigentlich recht cool, das lief weil. Lief auf 1 Plus und nachts so um 2. Ja, komm hier. Nein, das, <lacht> ist, das
0: ist, olympisch. Vielleicht sollten wir uns für eine Winterolympiade bewerben. Daher kriegen wir vielleicht sogar eine mehr. Nein, kriegen wir nicht. Okay. Egal. Fangen wir mal an, hier innerlich zu werden. Das artet ja sonst aus ja, und wir halten
2: sonst die 90 Minuten nicht Über ein. Über
3: Curling wird auch nicht gesprochen
2: werden, ne? Nee. heißt das bei mir in der Region. Das ist ein anderer Sport.
0: Ja. Fangen wir vielleicht an ähm, mit dem ersten Spiel des Kalenderjahres und dann werden wir nach und nach die Dinge abhandeln, die dann vielleicht vorher schon passiert sind, wie okay. zum Beispiel der neue Trainer, der ja auch die zwei Spiele vorher schon mitmachen durfte, die wir jetzt aber aus dem letzten Kalenderjahr und unserer Erinnerung gestrichen haben. Das heißt, wir beginnen mit dem Spiel beim SV Sandhausen. Es war ein Samstag, es war 13 Uhr, die Sonne schien und nach Gefühlt zwei Minuten war Waldemar Sobota wunderbar durchgetankt, hatte drei Abwehrspieler liegen lassen, stand am 16er, zog ab und der Ball ging ganz knapp übers Gehäuse. Und ich dachte noch, ja, Mensch,
3: läuft, mach so weiter. Naja, aber es war dann eigentlich wie in jeder guten Sinfonie, dass das Thema eingeführt wird und dann kompromisslos durchgezogen wird. Fünf Minuten später,
0: Ante Budimir noch freier durch als Waldemar Sobota und immerhin nicht drüber, leider aber halt auch nicht ins Tor, sondern links vorbei. Ich sag mal so, er hat keine gute Note vom Kicker dafür bekommen und äh. ähm, wurde auch ziemlich zerrissen.
4: Sebastian. Ich dachte nur gerade, Budimir hat aber auch gefühlt einen Schuss wie ein smartem Rückwärtsgang, also so das... Ich, ich weiß nicht, ich finde eigentlich,
0: dass er eine gute Abschlussqualität hat, nur halt nicht bei uns bisher.
4: <lacht> äh, ja. Kommt Oder noch,
0: kommt noch, kommt noch. Ähm, ja, das war so nach fünf Minuten und dann habe ich gedacht, ey geil, läuft. Wir sind aus der Winterpause rausgekommen wie die Bayern. Wir werden das jetzt hier rocken und der Abstieg ist gar kein Thema mehr. Ähm, leider passierte dann in den letzten 85 Minuten des Spiels nicht mehr so viel. Und das Ganze endete 0 zu 0. Das war so ein bisschen zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel, aber mm, ja. Möchtet ihr noch was ergänzen oder soll ich ganz schnell umblättern?
4: Ich fand das Spiel gar nicht so gruselig, wie es zwischendurch gemacht wurde, aber vielleicht hatte ich auch einfach zu lange keinen Fußball mehr geguckt.
3: Ich glaube, dass es auch wirklich nicht so gruselig war. Ich glaube generell ist die Einstellung gegenüber Kicks kritischer geworden im Verlauf der letzten zehn Jahre, würde ich schon mal sagen. Natürlich ist dann in der Situation, kommt dann, dann noch die Anspannung dazu, dass du natürlich so ein 0-0, wo du sonst aber kannst du nicht. Das ist natürlich dann extra scheiße, wenn du als weißt, wie wichtig die Punkte sind. Trotzdem denke ich auch, dass es insgesamt äh, schwieriger ist, gute Noten in Anführungsstrichen zu kriegen im Moment. Und, und ich, ich generell... Ich glaube auch, dass es immer noch so ein psychologisches
0: Ding ist, dass du den Begriff Sandhausen hörst und denkst, die muss ja wegrammen.
3: Das würde schon
0: auch sagen. Wäre Kaiserslautern auf deren Tabellenplatz und wir hätten da 0-0 gespielt, würden sie alle freuen.
3: Stimmt. Ja, hm. also es ist wie so ein bisschen das Überholprestige.
2: Und das ist da natürlich nicht besonders groß. Überholprestige? Das merke ich mir.
3: <lacht> ja, nur dass die Sandhäuser jetzt dann hier gleich... Wahrscheinlich wieder Wackerstein in die Scheiben werfen oder so, wenn sie das hören. Hm. Die brauchen ein bisschen, bis sie hier sind, weil ihre Autos zu wenig über Prestige haben, aber naja. Ja, schönen Gruß an Stefan an der Stelle.
0: Ähm, wir haben übrigens, das wisst ihr jetzt gar nicht, die uns zuhören. Wir haben vor der Sendung uns schon auf eine Überschrift geeinigt, die Willko nachher ganz auswendig geschickt in den Kontext einfließen lassen wird und wir ja. werden dann alle spontan klatschen, wenn er das tut. Wir freuen uns jetzt schon drauf. Äh, ich nächstes nicht, Spiel. Ob ich die noch Ich habe es mir
2: aufgeschrieben. Ähm, nächstes mit Spiel war das Heimspiel an
0: einem Montagabend gegen die Sport. Ich sag mal falsch. Sportvereinigung oder Spielvereinigung? Spielvereinigung. Spielvereinigung kräuter führt. Und das Ganze begann, weil es halt ein Montagabend war, ja meistens im Dunkeln und die meisten waren wahrscheinlich sehr überrascht, denn der Bunker sah anders aus als sonst. Wie habt ihr das denn wahrgenommen? Wer hat's denn gesehen? Erstmal vor dem Spiel, also noch nicht,
4: als es gebrannt hat. Ich rannte dran vorbei, ich kam tatsächlich von der Feldstraße an der Nord vorbei Richtung gerade und sah das und dachte nur, oh cool, super Idee. Sah ich habe da ja. noch überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass man das ja wegen der akut etwas reduziert aussehenden Nordkurve auch aus dem Stadion wahrnehmen kann, sondern dachte da einfach nur so, naja, hier rennen ja wahrscheinlich auch 5000 Leute dran vorbei. Nette Aktion, habe auch tatsächlich nicht geschnallt, von wem die Aktion ist, sondern hatte erst erwartet, dass es wohl vom Verein ist, weil was ich sah, auch nur Totenkopflogos waren. Ähm, und ich fand es cool. Und dann ging es ins Stadion und man guckte nochmal rüber und dachte so, ach ja, nette Idee. Also.
3: Ich finde an der Stelle auch, dass es sehr lobenswert von Viva Con Agua äh, war und ist, die das ja ähm, komplett konzipiert haben und über Sponsoren auch finanziert haben, das ganze Ding. Ähm, so viel ich weiß, dass äh, dass die äh, im Zusammenhang mit Milan tor Gallery und so weiter eben nicht nur für die Millantour Gallery dort geworben haben mit dieser Installation, sondern dass sie eben auch anderen Aktionen äh, ermöglicht haben, da äh, mitzumachen, dass sie eben äh, sowohl auf die Situation der Refugees hier hingewiesen haben, als auch 1910 EV erlaubt haben auf Fußball und Liebe hinzuweisen, als auch natürlich dem FC St. Pauli auf den Klassenerhalt hinzuweisen. Ähm, aber das fand ich gut, dass sie war ja nun wirklich echt viel Action und sie haben es aber so dezent gemacht, dass tatsächlich, eben wie Sebastian schon sagte, gar nicht mal so unbedingt klar war, hey, das ist von Viva Con Agua. sie also, haben da gar nicht so auf dicke Hose gemacht. Das ja. fand ich schon ziemlich gut. Wobei, aus Werbewirkungssicht
4: ehrlich, ich habe null davon mitgekriegt, ich habe es hinterher gelesen, aber das war halt ich, auch nicht. ich hab nicht
2: mal, ich höre jetzt zum ersten Mal, dass das schon vorm Anpfiff zu sehen war.
4: Ja, auf jeden Fall lange davor. Locker ja. eine Stunde, ja, anderthalb, nee, anderthalb. Es gibt tolle Keine Fotos bei ich... Stefan
3: Grünfeld zum Beispiel.
4: Ja, Oder aber... Von, von Thorsten Bering
3: geisterten auch ein paar rum. Von Viva Con Agua selbst. Und eben sehr viele verschiedene Motive. Also fand finde ich jetzt für den Aufwand, der dahinter steckt. Ich glaube, ich habe bestimmt sechs oder sieben verschiedene. So,
0: ja, Vielleicht erzählen wir nochmal für die nicht Der Ganze ist der Ganze. die ja.
3: Was, was genau war, genau. Es standen
0: also auf den Kunstrasenplätzen an der Feldstraße, standen, ich glaube, zwei Lichtmaschinen, hm. die den Bunker angestrahlt haben mit eben Motiven, die Christoph schon erzählt hat eben, aber auch solchen Sachen wie Welcome to the Hell und, und Klassen halt jetzt, was weiß ich. Ähm, und <lacht> jetzt. <lacht> jetzt oder nie. <lacht> Und der, benutze, der Clou an der Sache halt ist halt, dadurch, dass die Nordtribüne nicht mehr da war, konnte man das halt auch während des Spiels dann eben sehen und es wirkte dadurch natürlich sehr cool. Und die Aktion, die sie auch damit unterstützt haben, die Christoph jetzt ausgelassen hat, war ja die äh, Aktion Pyrotechnik, Legalisieren, Emotionen, hm. Respektieren. Genau. Äh, nein, Spaß, haben sie hm. nicht gemacht. Äh, das war eine weitere Aktion, nicht abgesprochen mit Viva Conagua von mh, dem Übersteiger.
2: Für Vereinsnahen ja. Personen. Da haben wir unser Altpapier verbrannt.
4: <lacht> ja, dann hätte ich das ganze Spiel was zu tun. Altpapier gehabt. brennt knallerot. Und, Und dann, was,
0: was dann natürlich extremst geil aussah, weil zum Einlauf der Mannschaften brannte der Bunker. Unfassbar Und dazu dann so auch noch Welt.
3: Welcome to the Hell. Das war Welcome richtig.
0: to the Hell war gleichzeitig illuminiert, was dann ja. natürlich den Schluss nahelegt, dass Vivanaguar
3: da irgendwie von gewusst haben muss. Dem war aber eben nicht so. Denkt man ja. Also offiziell ja, so ne, also da äh, ja. So wurde es offiziell verlautbart. Und es ist ja tatsächlich auch möglich, muss man sagen, angesichts der historisch einmaligen Situation, keine Nord, freier Blick auf den Bunker, dass tatsächlich zwei Teams unabhängig voneinander auf den Gedanken gekommen sind. Alter Schwede, da kannst du richtig Eindruck machen und das es wurde ja zusammen dann aber richtig geil. ja.
4: Unfassbar großartig aus, ja. ich stehe ja relativ weit außen in der gerade und man guckt dann ja mal so nach rechts und denkt so, hä, hey, wieso leuchtet denn das und guckt rüber und ja, könnte ich öfter haben.
3: Und damit dann eben auch irgendwie das Präjudiz der DFB äh, strafgerichtsfreien du? Stadion -Chur geschafft Das finde ich auch schon ziemlich gut. Zu. Ja, ich meine, es bedeutet doch, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja wirklich so, dass das DFB-Sportgericht, was ja sonst zu jedem Scheiß irgendwie seine äh, uninteressante Meinung gibt, in dem Fall, Gott sei Dank, einmal nicht irgendwelche Summen
4: auswürfen. Na, wie auch. Es war ja außerhalb.
2: Richtig. Ja, ja gut. die genaue Formulierung ist, glaube ich, im Zusammenhang mit dem Spiel stattfindend. Deswegen könnte man, wenn man böswillig wäre... Auch einen ja. zeitlichen Zusammenhang konstruieren. Ja, aber dann
0: fackeln wir einfach in Zukunft immer irgendwelche Gebäude in der Nähe des der ol arena ab und der Hass das Hast
2: du doch jetzt nicht wirklich öffentlich gesagt? Warum, wir haben nicht Warum bezahlen die dafür? Eigentlich ja. Die wird ja auch zugemacht. Habe ich also.
3: Habt ihr eigentlich von wegen
2: irgendwelchen Leuten nee. wegen Müllmangel
0: irgend von irgendwelchen Leuten irritierte Aktionen im Nachhinein gehört?
3: Können
2: Wir jetzt mal bei der Sache bleiben hier.
0: Angenommen, ich wohne hier im Stadtteil, bin vielleicht auch schon ein bisschen älter und auf einmal sehe ich, da brennt der Bunker. Mache ich mir da Gedanken oder weiß ich
3: automatisch, wenn ich ein anständiger Rentner bin, rufe ich die Feuerwehr. Ne, also erlaube, das hat keiner
2: mitgekriegt. Wenn ich ein richtig alter Rentner wäre, dann hole ich erstmal meinen Volksstromausweis <lacht> und meine Flakanleitung. <lacht> <lacht> und treibe den Russen dahin zurück, wo er hingehört. <lacht> nämlich östlich der Ukraine. Ja nun, die entsprechende Vorrichtung wirst du ja oben auf dem Bunker noch finden.
4: <lacht> Eben drum. Das, äh, ist, das
2: sitzt ja wie aus dem FF.
4: Aber sah man das denn überhaupt? Also ich hatte den Eindruck, die standen ja schon relativ weit auf der dem Stadion zugenannten Seite des Bunkerdaches. Ich bin mir nicht sicher, ob du das von der Rückseite, außer vielleicht direkt von der Feldstraße hat man. Also definitiv,
0: weil das äh, der Lichtschein war ja da drüber und das waren ja auch noch die ähm, die Blitze.
4: Ja, stimmt, das und war es Farbe. war Rauch
0: und es war alles. Also du hast es definitiv gesehen.
4: Der wenn du ist hast. explodiert.
3: Ja. Und es hat sich dann ja tatsächlich aber auch kein, äh, auch ein Team äh, der äh, Schutzmänner vor Ort nicht entblödet, dann tatsächlich da auch hinzufahren musste dann aber unten konsterniert feststellen, dass die pure Tatsache, dass jemand aus der Tür des Bunkers rauskommt, dummerweise nicht als Beweis dafür ausreicht, dass er gerade eben eine Fackel in der Hand oh, hatte ja. und obendrauf stand. Tja,
4: Wobei, da da habe ich ja dann wieder Verständnis dafür, dass die sich, wie du es sagst, nicht entblödet haben. Irgendwie müssen sie es ja machen, wenn da irgendwie. Die können ja nicht sagen, so, oh, lassen wir mal brennen, dann kriegen die wahrscheinlich auch mega Probleme. Warum nicht? Naja gut, also dass sie da eingreifen
0: müssen, wenn spätestens wenn sie rufen würden, sehe ich auch so. Und vielleicht für die Nicht-Hamburger kurz als Erklärung, warum das nicht reicht, wenn man da gerade rauskommt. Da sind und Geschäfte drin und alles mögliche. Musikladen, und Kulturelle Einrichtungen, ja. Genau, also da kann jeder grad quasi rauskommen. Und ja, da kamen auch Vereinsnahe Personen, glaube ich, gerade raus, die halt vorher da shoppen waren in den Musikladen. Mhm. Ähm, <kühm> dann ging das Spiel los
2: prost wir ja, haben mit wasser aufgemacht wir
0: mhm. haben äh, die ersten 20 Minuten glaube ich sehr gut gespielt und dann kam die Szene die die Gemüter erregte ähm, ich weiß gar nicht mehr wer rechts durch war ich glaube schachten oder hat schachten den pass ich gespielt hätte auf so butter getippt mag äh, stimmt so butter war durch spielt den ball ähm, Richtung 5 Meter Raum und da ist ein Vierter Abwehrspieler, der da reingrätscht, ich meine, es war Benedikt Röcker, ich bin mir aber auch da nicht mehr ganz sicher, der den Ball an die an den Arm bekommt. Der Schiedsrichter pfeift
3: bei durchaus berührungsbegünstigendem
0: äh, Ja, ich bin jetzt noch auf Bewegungs der Sache. Also er, er, er bekommt den Ball an den Arm, soweit Fakten. Das gehört zu Fakten,
3: was ich gesagt habe.
0: Achso. Was der
3: Schiri dann gemacht hat, ist Interpretation.
0: <lacht> Gut, der Schiedsrichter pfeift, alles jubelt, John Verhoek legt sich den Ball hin. Verwandelt, wir schaffen den Klassenerhalt. Nein. Äh, bevor John Verhoek verwandeln kann, kommt es zu einer Diskussion seitens der vierter spieler mit dem Schiedsrichter. Und jetzt ist Interpretationssache, ob er deswegen dann zu seinem Linienrichter geht oder, Entschuldigung, Schiedsrichterassistent. Der Herr Petersen aus Stuttgart, der ja neuerdings in den Kreis der erlauchten Kandidaten für den goldenen it kinabande bande aufgenommen wurde. Um, und dann nimmt der Schiedsrichterassistent seinen Schiedsrichter zur Seite und sagt ihm, nee, du lass mal, kein Elber." Und jetzt, Christoph, sag bitte nochmal, was war das? Das war eindeutig ein deutlicher Elber. Nein, also davor, was du sagtest, mit Bewegungs-was?
3: Ja, ja, hier, der der, der, der Berührungs... <lacht> ja, mein Gott, merkt ihr euch, was ihr die ganze Zeit erzählt? Also Berührungs <lacht> Berührungs Berührungsbegünstigendes ja Verhalten. Sein, also das heißt... Ähm, das war schon eine Bewegung, die zum Ball ging und ob das nun nur ein bisschen ist oder ganz viel ist, die Regel ist nun mal so, ging zum Ball, kein purer Zufall oder sowas, also elf Meter, da gab es überhaupt gar nichts zu diskutieren. Der also einzige Büro.
4: mir bekannte Schiedsrichter, also jetzt textuell bekannt, will sagen, Colinas Erben, beziehungsweise Alex Feuerhardt hat ja bei Twitter geschrieben, muss man nicht geben.
3: Ja klar, von wegen eine Krähe und die andere und so weiter. <lacht> oh. <lacht>
0: <lacht> äh, Jetzt packen ja. wir mal das Messer aus, Colinas Erben. Hört ihr das hier? Das ist lustig, lustig. <lacht> nee, ähm, ich habe tatsächlich den Text, den Alex bei uns im Übersteigerblog dazu geschrieben hat, mir mal hier ausgedruckt ähm, und zitiere den an der Stelle gerne mal und dann kann Christoph ihn ja danach zerreißen. Weil ich das Spiel bisher lang nur in Auszügen gesehen habe, also schreibt Alex Feuerherd, seines Zeichens auch bekannt als Lisas Welt auf Twitter und Teil des kongenialen Duos bei Colinas Erben. <lacht> kann ich zur Gesamtleistung des Schiedsrichters noch nichts sagen. Aber zum zurückgenommenen Elfmeter hätte ich schon ein paar Anmerkungen. Vorab, es gibt Handspiele, bei denen man trefflich darüber streiten kann, ob sie nun das entscheidende Kriterium der Absicht erfüllen oder nicht. Manchmal ist es eben nicht so klar. Es gibt Gründe, die dafür sprechen und Gründe, die dagegen sprechen, was schon immer so war und nicht erst jetzt angesichts einer geänderten Regelauslegung so ist. <lacht> Trotzdem muss der Schiedsrichter in diesem Graubereich eine Schwarz-Weiß-Entscheidung treffen. Entweder Elfmeter oder nicht. Dazu muss er gegebenenfalls im Verbund mit seinen Assistenten abwägen, ob mehr Gründe für ein strafbares Handspiel sprechen oder mehr dagegen. Wesentlich für die Situation hier ist die Frage, wie man die Sprungbewegung und die Armhaltung von Röcker bewertet. Röcker wirft sich mit seinem Körper in die Flanke, wie man das ebenso tut, wenn man einen solchen Ball klären will. Gut erkennbar ist dabei sein Vorhaben, den Ball mit dem linken Bein abzulenken. Das streckt er nämlich vor, vermutlich in der Erwartung einer flachen Hereingabe. War seine Armhaltung, und Bewegung dabei Fußballtypisch, also ein unvermeidlicher natürlicher Bestandteil der Grits-Bewegung, geeignet vor allem, um das Gleichgewicht zu halten, oder hat er den Arm bewusst unnatürlich abgewinkelt, um seine Körperfläche mit dem Ziel zu vergrößern, den heranfliegenden Ball auf diese Weise abzulenken? Fragezeichen. Für mich spricht mehr für die erstgenannte Option, zumal Röcker im Sprung schließlich auch noch seinen Kopf wegdreht, also die Sichtweise des Assistenten, der eine ausgezeichnete Sicht auf das Geschehen hatte, eine bessere als der Schiedsrichter. Das war auch der Grund, warum Petersen sich überstimmen lassen hat. Ich verstehe völlig, dass man sich als Fan des FC St. Pauli darüber ärgert. Aus der Perspektive des Schiedsrichters ist es aber vor allem wichtig, dass eine Entscheidung letztlich stimmt. Dass es besser gewesen wäre, gleich zu einer gemeinsamen Entscheidung zu kommen, wird auch das
3: Gespann nicht bestreiten. So, feuerfreie also, Christopher. Schiedsrichter, ob das stimmt, was man pfeift. Also <lacht> da geht es ja schon mal los. Und und äh, tatsächlich, äh, ich habe es mir hinterher noch ein paar Mal angeguckt, fand ich nicht so natürlich. Also ich meine, kann man natürlich, es ist nicht so eindeutig, dass du darüber nicht streiten kannst. Okay, so, so viel gebe ich zu. Aber wenn du den schon gepfiffen hast, war da so viel Bewegung in Richtung Ball, Armseits, dass du da auch bei, bei, bei bleiben musst. Alles andere ist albern.
4: Das sah im Übrigen im Stadion auch so aus. Ich stand quasi hinter dem Schiedsrichterassistenten und ich teile seine Perspektive <lacht> überhaupt nicht. Der hat keine Ahnung.
0: Ich war auf der ganz anderen Seite, aber ich war der Einzige im Block 2, der sofort aufsprang und handschrie, noch bevor der Schiedsrichter viel gut. Habe ich genau gesehen. Und es ist mir nach wie vor ein Rätsel. Und ich denke halt auch... Dass du es gesehen hast? Nee, es ist mir nach wie vor ein Rätsel, dass er den zurücknimmt. Und auch wenn ich Alex für seine Schiedsrichterexpertisen sehr schätze, ähm wir sind in gewissen Ansichten halt anderer Meinung, so auch bei Herrn Eitigen ja beispielsweise. Und ich denke hier, ich habe mir die Szene auch noch mehrfach angeschaut, du siehst, dass er Hände am Körper in diese Grätsche reingeht, aber der eine Arm ist es irgendwann nicht mehr. Ich glaube, wenn Damals, als ich angefangen habe, Fußball zu spielen, 1982, F-Jugend, Werder
2: Bremen. Da gab es noch Lederbälle.
0: Da wäre das niemals Hand gewesen, weil da war es ja so, ne, muss ganz klare Absicht sein, sonst pfeife wir hier gar nichts. Die Regel hat sich in den letzten Jahren geändert und ist da sehr viel, äh, ja, schwieriger geworden. Wie sagtest du das Berührungs- äh, Berührungsbegünstigendes Verhalten? Ja, ist das? Ja, für für schiedsrichter hörer auch als Vergrößerung der Körperfläche bekannt. Da, denke ich mal, ist es schon so, dass man das hier dann zumindest nach Einsetzen der Flugbewegung ähm, durchaus attestieren kann.
4: Zumal seit dieser Saison ja auch, ne? Absicht ja. wohl wieder ein Thema, also letzte Saison war es ja nach Anweisung des DFB irgendwie so, wenn ich die richtig verstanden habe, ähm, dass quasi vergrößerte Körperfläche reicht. Jetzt muss es ja wieder erkennbare Absicht sein, die finde ich aber erkennbar. Also einfach, weil diese ja in den ballgrätsch Dreharm wegdrückbewegung schon so aussieht, als sähe er den Ball kommen und denkt sich so hm, muss weg.
3: Das Wegdrehen des Kopfes würde ich im, äh, im Übrigen dann vielleicht als Indiz für den schreckhaften Charakter des äh, entsprechenden Spielers <lacht> werten. Sein Feigling. So ein rundes
2: Plastik-Ding
3: ins Gesicht zu bekommen, in der Tat, neben der Scham, ist natürlich auch eine Bürde, die zu tragen, nicht jeder sofort bereit ist. Aber ja. ähm, das ist, ist das kein Beweis dafür, dass ich verloren? nicht den Ball treffen möchte. Also wenn ich ein so gewiefter Handspieler bin
2: wie dieser ruchlose Kamerad, dann brauche ich nicht hinzugucken, um auf den Ball mit dem Arm zu kommen. Vor allen Dingen spricht das ja auch für ein bisschen Routine von dem Spieler. Ne? Ich also, finde der muss auch, das ist
3: kein entlastendes, sondern ein absolut belastendes ja. Indiz. Also jedenfalls ich bin
2: ähm, eurer Meinung, weil ich grundsätzlich ähm, äh, Alex Feuerheld widerspreche. In allem. <lacht> seit Jahren. Echt?
3: Und was muss ich jetzt machen? Scheiße, der Schiri hat doch recht, weil ich Wilko ja eigentlich grundsätzlich... Aber na gut, nein, ich bin jetzt mal deiner Meinung. Naja, ich ich finde ja grundsätzlich alle
0: Entscheidungen gegen St. Pauli sind immer falsch und das ist ja noch viel einfacher eigentlich. Ja, ja aber nee, gut.
2: aber... Ich, so es klar. gab mal Alex vor ganz vielen
0: Herdschuld Jahren mal so ein
3: Elfmeter für Neumünster und da, der war so berechtigt, dass, glaube ich, einige Leute sogar applaudiert haben. Ähm... Äh, das es kann
2: ich kann nur nachvollziehen. für nur mit, damals, als es ein Elfmeter für nur Das war gab. so ein, so ein <lacht> totales
3: Kackspiel, man war irgendwie
4: erleichtert. Ja, dass es war gegen Neumünster, was erwartest du? Äh,
3: äh, nee, Quatsch, nee, also die haben den gekriegt, also der war gegen uns der Elfmeter. Und der, der hat war da mal, hat, das war der eine, der berechtigt war, in der inzwischen, das war der, der, der einzige, Das wollte ich damit gesagt haben, vielen Dank, ja, Das Ach, ist, okay. so. ist nicht ganz
0: deutlich geworden. Gut, egal. Dann ist es jetzt total schade, dass Wolf nicht da ist, weil es war dann folgendes fußballtaktisches Element zu bewundern. Nämlich, beide Mannschaften haben bei Freistößen von der aus dem Bereich der Mittellinie heraus ähm, sehr, sehr, sehr hoch verteidigt. Sprich, schon deutlich vor der 16er-Linie, die ja sonst immer von den... Ach so, den,
2: ich dachte, die werden höher gesprungen als sonst. Das auch, das, ja, das auch. Ne?
0: Also teilweise hat man wirklich alle Spieler... Jenseits äh, ja. der 10 Meter über null Markierung äh,
2: gesehen. Mit Nein. Mit dem sind wir Möwen kollidiert. <lacht> Auch eine gute Überschrift. Ich gucke nochmal, ob wir
0: die anderen nehmen oder das hier. Ähm, naja, auf jeden Fall haben wir dadurch fast das 1 zu 0 gemacht, nämlich ist Julian Koch einmal sehr schön gelaufen, hat sich dann aber, glaube ich, selbst erschrocken, dass er so frei vom leeren Tor stand, hat den Ball nicht richtig angenommen und äh, Wolfgang Hiesel Ach, konnte den Ball aufnehmen. Und Fürth im Gegenzug hat das dann deutlich cleverer gemacht, hat sowieso auch bei den folgenden Freistößen das sehr schön gemacht, dass sie einfach im richtigen Moment das die ganze Kette durchlaufen, hinterlaufen haben. Und Kaspar Pschibülko, der ja sowieso nichts Besseres zu tun hat, als ständig gegen uns zu treffen, hat dann das 1 zu 0 gemacht.
4: Ich applaudiere ich dir gerade für das korrekte Aussprechen dieses Namens.
0: Kaspar Pschibülko. Das also hast du bei Rainer
4: geübt, also Rainer Wolf. Na ja, Kaspar
0: ja. Pschibülko, der hat doch letztes Jahr mit Bielefeld schon zwei Tore gegeben. Seitdem kann ich ihn aussprechen. Wie hieß der nochmal? Kaspar Pschibülko. <lacht> 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 also jetzt, jetzt kommt das Dütmarscher durch. <lacht>
3: das
0: Kaspar Pschibülko.
3: Super, Gute quellwasser Also ist doch aber insgesamt wieder eins von diesen Spielen, wo man denkt 2002-2003 waren wir schlechter, oder?
4: Äh, ich verstehe die Vergleichsebene gerade nicht. Abstieg aus der zweiten Bundesliga. Ist immer scheiße.
3: Ja, aber ich würde sagen, also ich wollte damit die Frage stellen, die ja vielleicht auch in einem optimistischen Statement beantwortet werden kann. Ist es so, dass wir in dieser Saison im Vergleich zur ja, nachgewiesenen Abstiegssaison 2002 2003, insgesamt eine Kraft bessere, ja, insgesamt eine bessere Figur abgeben?
2: Ich äh, finde ja auf jeden Fall. Wir steigen bis auf, gar auf diesen, Fall ab.
3: diesen kurzen Aufschwung nach dem Winter damals. Und es kam ja auch Verstärkung da und so weiter. ja.
2: Wir steigen nicht ab. Das dachte, das war oh, oh, ein so.
3: Das ist ja dann die Schlussfolgerung. Und ja. jetzt noch der Weg dahin und dann haben wir das komplett.
2: Nee, das muss Sind man Sind wir besser nicht oder schlechter als 2002-2003? Liebe Leute, verlasst euch auf mein Urteil. Wir steigen nicht ab. Vico hatte <lacht> und, damals
3: noch keine Dauerkarte.
2: Ist diese Frage Doch, nehmen. ich habe mir in der Saison eine gekauft. Ja, ich ja, habe nämlich aus Reim, Ich besitze meine Dauerkarte nur aus reinem Mitleid. Weil ich nämlich dachte, das kann es ja jetzt auch irgendwie nicht sein. Und war. Ja, 2003, meine erste Dauerkarte, war ich nämlich 2000.
3: Das heißt, du hast 2002, 2003
2: aber wirklich nicht gesehen.
3: Du wolltest in die Trendy-Regionalliga-Butze gehen und schön hinterher sagen können, ich bin ja, cool, ich bin in der dritten Liga. Ich bin kein
2: Modefan, ich bin erst in du der Regionalliga dazugekommen.
3: Modefan, Meta-Modefan.
2: Vorher musste ich keine Karte haben, weil ich war ja Zivildienstleistender und konnte auf die Rolliplätze. Deswegen bestand die Notwendigkeit einer ah, Karte gar nicht, ja. weil ich stand bis zu den Knöcheln im Schlamm vor dem Zaun der Gegend gerade und musste mich mit Bierbecher beschmeißen lassen. Hatte aber dafür nicht den Stress des Anstehens. Das war, und als mein Zivildienst vorbei war, musste halt die Karte her, weil ein, da waren ein Rollifahrer rar in Ach, meinem sozialen Umfeld. Sicheres Stadionerlebnis. Das, Stadion das ja. war ganz schlimm. Das ja. war richtig Arbeit, Rollstühle durch 18 Meter Acker, also es war wirklich Acker zwischen Bande und Zaun vor der Gegengrade zu schieben <lacht> und sich dann auch noch mit Bierbechern äh, beschmeißen zu lassen, weil damals war das noch kein Verbrechen. Damals war das. Da waren, die,
3: das waren auch richtig Steingutkrüge damals, ne? <lacht>
2: <lacht> Ja, mit Zinndeckel. Aber um mal,
4: das Christophs Frage noch mal vom Boom in den Kultkabinen. <lacht>
3: Ich weiß das, das stimmt. Ich, fand's ich weiß es aus museum
4: In der Rückrunde zumindest sportlich eigentlich ganz gut. Es war nur ein bisschen großer Abstand auf die Nicht-Abstiegsplätze. Aber dann nach
3: dem Ausschwung als die hier sind, aber wir sind hier mit jetzt auch in der Rückrunde,
4: um mal den Vergleich zu schließen. Und wir sind gefühlt immer noch ein bisschen zu doof. Also das Tor gegen doch ähm, damals auch. Wir sind jetzt 2-0 gefühlt. Lass mich das doch auch mal nicht. Das Tor gegen Fürth war doch wieder komplett blöd, die verteidigen auf 20 Meter Abstand vorm Tor, dann läuft ein Fürther da fröhlich, im, naja, eigentlich vor der Abwehr sozusagen, also äh, weiter weg vom Tor, von rechts nach links über den Platz, alle gucken ihm doof hinterher, der Ball wird da hingespielt. Überraschung, das sah man zwei Minuten vorher und wir standen irgendwie... Hättest du mal was sagen können. Ich hab was gesagt, auf mich hört ja keiner. <lacht> Also, wenn das ich nicht immer so war wieder so ein unfassbares Gegentor, wo ich dachte so, oh, einmal mit Dingen. Einmal mit Profis. Aber seit dem Spiel machen wir das nicht mehr. Ja, wobei ich mich da tatsächlich auch gefragt habe, ob das eine Sache ist, die sie gemacht haben, weil es gegen Fürth ging, aus irgendwelchen Gründen. Also, würde gesagt, wenn du gegen einen Gegner spielst, wo du weißt, der hat eins, zwei so schnelle Leute, da kommt keiner von deinen Leuten hinterher, ähm was man in dem darauf folgenden Auswärtsspiel ganz gut sah, auch wenn mir keine Namen einfallen, ähm, ist es wahrscheinlich eine dümmere Idee, als wenn man davon ausgeht, dass man ungefähr gleich auf ist und es eher so ein Reaktionsgeschwindigkeitsthema ist. Okay,
0: ja. Also mir war es an dem Tag aufgefallen, weil es beide Mannschaften so gemacht haben ja. und wir haben das in der zweiten oder dritten Spielminute einmal ausnutzen können und dann leider nicht, weil Koch den Ball nicht vernünftig annehmen konnte, ähm, haben es danach nicht mehr gut gemacht und Fürth hat es umgekehrt beim Tor genutzt und auch noch bei drei, vier weiteren Situationen, wo sie dann eben nicht entsprechend noch das Tor machen konnten, aber trotzdem auch gut da reingelaufen sind. Wir halt nicht. Um jetzt den Schiedsrichter ein ganz kleines bisschen in Schutz zu nehmen, ähm, was eigentlich nicht in meiner Absicht liegt, aber ich jetzt trotzdem mache, wir waren trotzdem zu düsselig. Wir hätten es trotzdem auch so gewinnen können. Also yep. Es gab Chancen genug. Insbesondere, was mich natürlich dann irritiert hat. Wenn Budi mir eine große Chance vergibt, wird er von allen gleich komplett gedisst. Der mir ebenfalls sehr leidtunende John Verhook hat aus meiner Sicht eine noch viel größere Chance vergeben zum Ausgleich vor der Südkurve, als die Flanke reinkam und er völlig freistehender Ball vorbeitritt.
3: Da war er nicht so gedisst worden. Ich glaube, vorbeitreten fällt auch nicht ganz so auf. Also das ist so ein bisschen die die Tiefe der Verletzung, auf den, der, der also der, der, der Verbrennung auf der Netzhaut ist eine andere. Ja, aber der steht vor dem leeren Tor. Der muss ein,
4: der, unfassbar eigentlich
3: auch... Ich glaube, daneben schießen ist trotzdem immer noch, ähm, prägt sich einfach mehr ein wegen der Bewegung oder was weiß ich weiß als über den Ball selber. Ja.
0: Na gut, wir wollen ja auch keine Stürmer dissen und am Samstag gegen Frankfurt schießen ja auch beide zwei Tore, von daher ist es ja egal. Das, das war so das, das erste. Das notieren Spiel. wir jetzt mal hier. Ja, das könnt ihr gerne. Ähm, die Kunden bei MyBet dafür sagt mir einfach im Nacht Wie ähm, bereits vor dem Fürth-Spiel sagte man dann vor dem Spiel bei 1860, na, jetzt müssen wir aber.
3: Oh, da mussten wir sowas holen, mussten wir da.
0: Und dann ging das los. Ich weiß nicht, dritte, vierte Minute, Flanke von links, Kopfball, t Außenpfosten, Außennetz. Schade, aber Mensch,
3: wir sind ja richtig gut im Spiel. Ja, das war auch so ein Ding, was da halt wieder bewusst ganz schwer nachzumachen. Will. ja ich glaube ich, 99% aller Fälle, selbst wenn wir Wilko da hinstellen, geht das Ding rein. Ja,
0: okay, er war schon so ein bisschen in Rücklage und sehr weit außen, aber okay. Oh. Man, man kann den ich mal machen. Ich hüpfe
2: ganz ungern. Also ich kann bin schlecht im Hüpfen. Du bist du auch ein Stück Angst größer. Ja. Mhm, okay.
0: Ähm... Und dann waren wir die restlichen Minuten bis zur zehnten Minute eigentlich auch klar Feldüberlegen. überlegen. Und dann unterläuft André Staatsev einen langen Ball. Von links kommt eine Flanke und
4: Sören Gronter. Ja, es konnte oh. Das tat weh. Die das Pause tat hätte weh. noch ein bisschen länger gedauert. Richtig weh. Ja.
0: Also ich habe spontan getwittert, das kommt jetzt in den Duden, in in Sprichwörter-Lexikon neben hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß, wenn ihr die einfach dieses Video verlinkt. Hast du Gonta
3: am Fuß? Nee. Ach nee so Nee, nee, das ah. Video kommt da rein.
4: Den semmelt er in, in 999 von 100 Spielen entweder drüber oder trifft den Ball nicht oder keine Ahnung, aber im Moment bumm. Macht den ja halt rein, ja. Kurze
0: Diskussion, ähm, es wurde dafür auch Robin Himmelmann kritisiert, weil er nicht rauskam. Sehe ich
3: komplett anders. Sure. Da habe ich auch jetzt überhaupt nicht gar nicht drauf gekommen, ihm da jetzt groß was vorzuwerfen. Nö. Gut. Sehe man, ich
0: auch so. Gut. Weil äh, er läuft dann im Zweifel den Verteidiger über den Haufen, dann bleibt der Ball irgendwie liegen, die beiden liegen woanders und dann macht der Stürmer den rein.
3: Ja, wenn er da rausläuft, kriegt er auch aufs Dach. also
0: Ja, und, und vor allem die Situation war so harmlos, dass der Verteidiger den ganz normal klären muss. Da muss ich das Tor Tor nicht raus. Aber gut, gibt's Leute, die das anders sahen? Dann äh, nicht mehr. haben wir, nee, jetzt haben wir das geklärt, bitte, ein für alle Mal, ich möchte das nie wieder hören. <lacht> ähm, dann gab es mehrere Chancen wieder für uns, wir waren auch wieder gut im Spiel drin, aber 60 macht das 2 zu 0. Ähm, es gab eine Szene von Lennart T., wo er Flanke von rechts, Flachschuss, Flachschuss. Ähm, an den linken Pfosten
3: auf das Pfosten ich leere eben, Tor. Ähm, ich, ähm, Ach, die das, meintest du? Das, das Ding nicht
4: reinzukriegen. Das also jetzt. Ah, okay. ne, also ja, okay. da, da muss ich ihn aber verzeihen. Bei T kann diese
3: Szene. Äh, aber die habe ich immer noch. Äh, es gibt ja so ein paar Nicht-Tore, die man im Kopfkino mit sich herumträgt. Ich bin selbst gespannt, wie lange es noch gehen wird. Aber im Augenblick ist diese Szene ein treuer Begleiter.
4: Aber das also hat er richtig recht, gut gemacht. Diesen einen Millimeter da. Aber wenn der Dichter wesentlich dichter ans Tor gespielt worden wäre, hätte ihn der Torwart halt gehabt. Ähm, das fand ich, bis dabei gegen den Pfostenprallte, relativ großartig gespielt, muss ich zugeben. Eben, ich wollte ihm da, also bisschen das, das würde
3: ich gar nichts dagegen sagen, aber man darf es ja auch dem Schicksal anlasten oder der Schwerkraft oder was auch immer. Aber Gott. warum? Man darf doch einfach mal dieses dieses große Warum in den Himmel schreien und sagen, das kann er nicht, das darf doch nicht wahr sein. Wie gesagt, ja. stell hin dahin und das Ding ist drin. Eben. Er kommt dann zwar nicht. Ne, du, die Herleitung war ja fantastisch, richtig, 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 alles super. Aber dann ne, diesen Blip. Ich glaube Steinhagen. Wilko Steinhagen. Hätte ich es mir zu gemacht.
4: kurz gedacht, aber okay. Wilko macht. Es war halt etwas zu langes
2: Spiel. Dann muss man das irgendwie ausgleichen. Ich wäre zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht vorne gewesen, aber stünde ich schon vorne, hätte ich auch den Ball. Du <lacht> wärst aber ein Abseits aber gewesen. Also das passive Abseits wurde quasi für dich erfunden. Dass die. Das ist gar wegen, nicht so ja, einfach
3: ja. gewesen, aber irgendwie war das jetzt karmatechnisch, was, was ich weiß, irgendwas. Wir war haben da. es
2: auch wirklich schwer gehabt, muss man mal sagen. Das ist halt auch eins der stärksten Indizien in meiner Beweisführung. Äh, dieses Pech oder dieses Unvermögen. Ich glaube schon, dass Trainer und Kader das hergeben, dass man so wir wirklich schlechte Leute auch hinter sich lässt. Also wirklich schlechte Mannschaften. Es wird reichen. Ich ich verspreche hiermit hoch und heilig dem St. Pauli Kosmos. Es wird reichen auch dieses Jahr.
3: Okay, da dann bin das ich ganz optimistisch. Die Mopo-Schlagzeile von morgen. Sicher.
0: Hast du jetzt gerade gesagt, unser Unvermögen ist einer der stärksten Pfeiler in deinem Bewusstsein, dass wir drinbleiben?
2: <lacht> Hat ja, <er>? so nicht. <lacht> ja doch. Doch dieses Na, also, okay, Unvermögen, Unvermögen ist das falsche Wort. Verbunden es ist mit äh, was ich, Pech. ich glaube, dass dieses Unvermögen resultiert aus so einer Mischung aus Pech und Unsicherheit. Ich bin da ganz oft auf, auf auch. ehemals...
3: Ja. Unvermögen heißt doch echt, ich kann das nicht.
2: Ne? Ja, aber
4: Pech... Ja, gut, Pech weil wir es ja
3: nicht können, nicht. bleiben wir drin.
2: Pech ist ja so eine
3: könnte Herleitung. Könnte
2: würde uns der Fußballgott
3: aus lauter Ja, aber da bist Mistkunst du wieder so pseudoreligiös,
4: Christoph. Es gibt keinen Fußballgott. Pech ist einfach nur fortgesetz fortgesetzte Unfähigkeit. Wenn du immer den Pfosten und nicht das Tor triffst, schießt du vorbei. Nein, wenn nein, Wenn es keinen Fußballgott nein, nein,
3: gibt, da dann kein, ist Hat das ja Geschichte, hier alles überhaupt keinen Sinn, ja, was ja, wir ja, hier tun. Ja, das ist ja die gut. wäre dann ja. ja vollkommen neu zu interpretieren. Ohne Fußballgott wären wir schon in den 60er Jahren dauerhaft Erstligist
4: gewesen. So alt bin ich noch nicht.
3: Nur deine Nein,
4: Aber jetzt mal, <lacht> jetzt mal ernsthaft, es ist jede es ist ein
2: Elend, sage ich mal. Manche Spiele zu man gucken, das muss man echt so sagen. Ah, erzählen. das finde ich, das Sinn. ist eine Theorie,
3: auf die ich sofort einsteige. Quasi wir bezahlen mit unseren Leiden den Klassenerhalt.
2: Ja, das ist jetzt auch schon wieder Zeit. Wann
3: bist du denn so spirituell? Das ist jetzt ganz nee, schwierig. das war jetzt mehr so Bourdieu, soziales Kapital und sowas. Also das ist jetzt
2: hier äh, oh, hochsoziologisch. <lacht> ja, ich weiß auch nicht genau, was ist das Darf ich da Schmerzenskapital? Hat ja jemanden besser. Gerade Fall auch für? das Spiel, auf das wir gleich zu sprechen kommen. Aue, das was? war mit Abstand wirklich der schlimmste, was ich seit langem gesehen habe. Ich weiß nicht, ob das jetzt, ob ich schon mit so einer Erwartungshaltung an das Spiel gegangen bin, dass es einfach nicht cool werden kann. Aber, stimmt, da aber ja es auch... reicht am Ende, ey. Also es wird nicht haben schön. Wir das ist ja.
4: Nee, das haben wir unentschieden gespielt. Ja, aber, ja, aber da das so. ist für
2: mich schon, dass es ein Punkt ist für ah. mich schon hat gereicht. So.
4: Aber da gebe ich wirklich auch recht, weil das 60-Spiel war eigentlich nicht schlecht. Es gab Torchancen. 60 ist relativ wenig vor uns gekommen Das eine Tor haben wir denn ja sogar gemacht. Ich glaube irgendwie außerdem noch zwei Torschüsse von denen über das ganze Spiel verteilt. Und sowas wie 18 von St. Pauli, also das Spiel fand ich nicht schlecht, man muss halt nee. mal den Ball in diesem mistigen Tor unterbringen und, und zwar mehr als einmal, Aue war, ja. Ja, aber wir haben ja das Glück und das,
2: da haben wir jetzt schon zwei Wochen hintereinander Glück gehabt, Aue ist zum Glück genauso schlecht, da Aha. muss man sich mal nichts vormachen, die haben zwei Hunderter liegen lassen, auf mindestens zwei, ja. Und letzten Spieltag haben sie alle für uns gespielt. Wir hatten sozusagen einen 18-Punkte-Spieltag. das ist aber sehr... <lacht> <Das war so lacht> ja, wobei wir an solchen Spieltagen
3: irgendwo, ne? natürlich normalerweise dann erst recht verlieren.
4: Also ja, aber, aber Moment, aber um
3: beim Wilco-Theorem zu bleiben. Äh, laut Wilco-Theorem ist es also umso besser, desto entspannter du dein Unvermögen lebst. Ja. Und deswegen Bier, weil Auer Du musst immerhin nur drei
2: Punkte. finden. Wir müssen da mal so ein bisschen... Ähm, das ist ich sage das nicht gerne, aber so ein bisschen wie beim HSV letztes Jahr, es wird drei geben, die schlechter sind. Egal wie beschissen du spielst, es wird drei geben, die schlechter sind. Und da glaube ich ganz, ganz fest dran. Zeig
3: ruhig, dass du es nicht kannst, andere sind noch schlimmer. Ja. Am genau. waren es aber nur zwei. Das ist ein tolles Plakat. Ja, na, ah, jetzt hier ja wieder mit
2: deinen ja. und so. Komm, noch zu. So. Das ist genau. überhaupt das ist wirklich
3: eine ganze Theorie drauf. Jetzt ist ja quasi die Katze <lacht> aus dem Sack. Wir wissen alle, sie können nichts. Deswegen entspannt sich die Mannschaft. Und auf einmal ist dann <lacht> auch schon mal ein Punkt gegen Aue drin. Sie man. Ist
4: unfair. Das, <lacht> ja, ist ja, das ist unfair. Ja, das ist, glaube ich, auch, auch unfair. unfair.
3: Habe ich also falsch zusammengesetzt? Ja, es ist ja
4: eher diese Kombination aus, sagen wir mal... Unvermögen am Anfang und vielleicht ein bisschen Pech. ich hätte ja auch Das ja ich ja nicht, gerade, aber Ach so, äh, ja, und ja. darauf aufbauend dann natürlich so eine sich selbst verstärkende Spirale des negativen Verunsichertseins, weil du halt immer das Tor nicht triffst, schießt du noch mehr vorbei. Und deswegen habe ich auch gegen Aue nicht verstanden, warum äh, Schadkowski so
2: spät kam. Weil ich finde, das ist einer... Der so einer ganzen Mannschaft beibringt, was Todrackern so bedeutet. Da kommt ich, an Zählbarem nicht viel raus, aber der haut einfach jeden auf dem Knöchel, der in seiner Umgebung rumläuft. Das ich glaube ist, ja,
4: das ist bei ihm auch bei jedem persönlich. Er ist ja oder war zumindest mal der meistgefauleste Spieler der zweiten Liga. Von daher, der hat wahrscheinlich auch mit jedem Gegnerspieler ja, irgendwie Beef und dann so, also komm her. Der Beefträger. <lacht> Ja, aber das ist so, Schatkowski
2: hätte ich auf jeden Fall eine Viertelstunde eher gebracht, einfach um mal zu zeigen, so, pass mal auf, ähm, das ist wie so ein wie so ein Kampfhund, den man von der Kette lässt. So, jetzt wird hier nicht mehr diskutiert, ich habe hier Brutus mit <lacht> und der regelt das. Und Das ist dann aber schon auch irgendwie der niedlichste Kampfhund aller Zeit. Ja, das stimmt. Ich muss mal eben hier,
0: damit ich auch eine saubere Kapitelmarke dann setzen ja, kann, wir, ja, wir leiten jetzt über zum Spiel des FC St. Pauli gegen den FC Erzgebirge Aue. Ich muss gestehen, es ist für mich das erste Heimspiel seit gefühlten acht Jahren gewesen, das ich nicht gesehen habe, weil ich nämlich ein sportlich noch viel dramatischeres Elend live verfolgen musste, <lacht> nämlich das G-Jugendturnier meines Sohnes bei Wedel. Das, das hast war
4: du jetzt auch nicht echt
2: gesagt. <lacht> echt richtig scheiße.
0: Hört dein Sohn sich das eigentlich an was Ich werde ihn anziehen. dazu zwingen. Aber... Das war <lacht> Wir sind derart schlecht Letzter geworden, wir haben kein Tor geschossen in den ganzen Spielen und im Spiel um den vorletzten Platz, <lacht> mein Sohn sagte ja im Spiel um letzten Platz, was er auch schon lustig fand, ähm, haben wir dann tatsächlich ein 0 zu 0 gegen den anderen Gruppenletzten uns äh, zusammengestümpert. und in der äh, letzten äh, Minute gab es dann einen indirekten Freistoß für unsere Mannschaft aufgrund von Unfähigkeit des Gegners, weil der Sechsjährige da den Ball in die Hand nahm, weil er nicht wusste, was er sonst dann machen soll. Die gegnerische Mannschaft war zu dusselig zu, zu erkennen, dass das ein... nicht gepfiffen. Ja, okay, gibt es. Äh, die Mannschaft hat das nicht kapiert, die gegnerische hat deswegen keine Mauer ge gebildet, sondern sich brav in Richtung unseres Tores hinter den Ball gestellt, sodass unsere beiden völlig freie Bahn hatten. Wir hatten extra indirekte Freistöße geübt, was in der Gegend noch nicht so ganz selbsterklärend ist, was ein indirekter Freistoß ist. Und tatsächlich hat es geklappt. Und der andere Mitspieler meines Sohnes hat den Ball angetickt, mein Sohn hat geschossen das Ding ging rein. Äh. Blöd. Die Schlusssirene kam, eine Sekunde vorher. Oh ne. So, das Was also ist denn das
4: für ein Schiri, der während des Freistoßes... Schlusssirene,
0: Schlusssirene, nicht Schlusspfiff. Schluss In so einer Halle. Die ist automatisiert. Weißt du, nach Ach so, sind so sind alles so da konntest, Quatsch. Da
3: konnte leider keiner auch. und, das also und da, da bin ich ja mal ganz kaputt. Also ihr Punkt gegen. und
2: ist so los. Und dann dürft ihr dann so nach Hause laufen. Kann so man das nicht, nicht
3: mit nicht. Bewegungsmeldern lösen? Es wird abgefunden, wenn die sich nicht Lass mehr mich bewegen. doch mal
4: zu
0: Ende erzählen, Das wird ja noch dramatischer. Es endete also im Spiel der beiden Gruppenletzten, die bis dahin beide kein Tor geschossen hatten, erwartungsgemäß 0 zu 0 und es musste ein 7 Meter schießen her. Handgemenge. <lacht> ja, auch nur... Weil der gegnerische Trainer natürlich gleich wild gestikulierend auf dem Platz lief und sagte, das Tor dürfe nicht zählen, weil die Schlusssirene war ja schon eine Sekunde vorher. Wo ich dann dachte, Alter, das ist hier G-Jugendspiel um letzten Platz bei irgend so einem pisseligen Turnier. Halt doch einfach die Fresse und lass uns jetzt die anderen Spiele noch sehen und das Ding haben wir jetzt 1 gewonnen, fertig. Aber nein...
3: Das hast du ihm Stirn an Stirn auf dem Platz erzählt. Nein,
0: ich werde jetzt auch nicht sagen, dass ja. es sich um den... Naja, und... Ähm, war knapp. War, war eng. Frau Naja und dann hat, äh, <lacht> ah, alles klar, hat ähm, haben wir einen sieben Meter schießen gemacht. Mein Sohn hat getroffen, alle anderen nicht und der Gegner hat zwei drei Mal getroffen. Naja,
4: war dann halt zu erwarten gewesen. Alle jetzt anderen nicht. Wir sind also letzter geworden, ja. Aber muss man nicht aus Sicht des ja, Vereins sohn deines getroffen. Sohnes langsam mal die Trainerfrage stellen?
0: Ich bin ja nur Teammanager,
2: also ist sozusagen. Mike ist der Oliver Bierhoff. Das heißt, der du GGO. hast die ganzen Graufen eingekauft, die jetzt nicht ins haben beim 7. Richtig, Meter. ja. Mehr das, zu äh, weiter hat das auch nicht gebracht ja. im Fußballkosmos.
3: Ja, wird es auch wahrscheinlich. Wie, wie, wie ist man denn als, als, als so als Spielermanager, was macht man denn da?
0: Du, hast, du machst ja keine Vorstellung. Also
3: Kommunikation <lacht> ja, mit den Eltern ist ich, unfassbar richtig. wichtig.
0: Das ich Schlimmste nur, im
2: Elternsein sind andere Eltern, habe ja. ich neulich gehört. Und das scheint sich in so einer Gehjugend zu manifestieren. Und wenn du dann die das entsprechenden Kinder
0: nicht zur Kreismeisterschaft einlädst, dann ist aber Hallo Alarm. Aber du musst natürlich auch für die Hallenturniere dann das breite Kuchenbuffet kredenzen, damit du auch was für die Mannschaftskasse verdienst und so weiter und so fort. Du musst die Spiele abstimmen mit dem jeweils gegnerischen Trainer. Wir müssen zum Beispiel an einem Freitag um 16.30 Uhr in Tenzfeld spielen, wo ich mich frage, alter Schwede, wie soll man da denn hinkommen? Und, ich weiß äh, gar nicht,
2: wo Tensfeld ist. Nee, ich bisher an. auch,
0: wusste ich gar nicht, dass das existiert. <lacht> ja. Jetzt weiß ich es und ich habe festgestellt, Freitag 16.30 geht nicht. Ähm, und dann hast du da E-Mail-Terror und der gegnerische Trainer reagiert nicht. Inzwischen hat das dann doch gemacht und wir spielen ja Samstag um 16.30 in Tenzfeld Tensfeld, was auch nicht viel geiler ist, aber immerhin. Ja, solche Geschichten halt. Wo ist denn und du Tensfeld?
2: Jetzt löst das doch mal auf.
0: Noch hinter Bad Segeberg.
2: Oh. Und mhm. das, da gibt schon Jugendduelle oder was? Da ja, kann man dann nicht einfach immer die gleichen ja Leute schon. gegeneinander spielen lassen. Und
3: beim Kuchenbuffet war ich ja schon so weit, dass ich sagte, sag mal, willst du nicht mit Maggie tauschen? Also der Das ist doch im Vergleich, ist das doch ein laufender Ich weiß Stress, nicht, was er Wasser verdient, aber mehr als ich. Also ich würde es tun. Also ohne jetzt wirklich dabei gewesen zu sein, kann ich sagen, also um Kuchenbuffets und sowas muss also ich meine, was das ja auch, das ist ja jetzt nicht einfach nur ein Kuchenbuffet, sondern du riskierst ja dann auch ein Eklar. Das ist ja quasi, ne? Wir das unserem, permanent über Kopf.
0: Wir hatten am Wochenende tatsächlich einen Eklat, als nämlich wir unser eigenes Halbturnier gespielt haben und ein Zuschauer tatsächlich dem Schiedsrichter, wir haben ja da Jugendschiedsrichter, Kinder, ja. also wie heißt das, Jungschiedsrichter von unserem Verein gestellt für das Turnier, die das dann quasi in ihrer Freizeit machen, die kriegen halt so einen niedrigen So also mit dem hier
3: in Torn, das war ja
0: auch so einer. Der war auch äh, freiwillig da, ja. Ähm, und da war tatsächlich dann einer der der Väter, der den echt übelst bepöbelt hat und wir mussten den dann doch mal ganz stark einbremsen und ihm erzählen, dass er sich hier auf einem Turnier der Jugend befindet. Ich habe dann immer so ein bisschen an mich gedacht und denke, alter Schwede, ich darf, wenn ich jetzt hier meine Fresse nicht aufreißen, oh, weil ich oh, bepöbel die Schiedsräder ja auch. Aber es ist schon noch was anderes, ob ich das einem Zweitligaschiedsräder in den Kopf schmeiße, der hier, keine Ahnung, mit wie viel Geld rausmarschiert und das ja sich mehr oder weniger ausgesucht hat und der mich ja auch gar nicht hört, weil ich ja hier einer von 30.000 Schreien im. Oder ob ich das bei so einem g turnier mache und da so einen jungen Schiedsrichter bepöbel und dem wahrscheinlich dann da mit seine weitere Karriere verbaue, weil der irgendwann sagt, ey, von solchen bescheuerten Vollpfosten muss ich mich hier nicht anschreien lassen.
4: Wobei, ich dir jetzt leicht in den Rücken falle, weil Viertliga-Schiedsrichter beschimpfst du genauso und ich jede wette die über nicht, zumindest theoretisch.
0: Ja, aber die sind erwachsen. <lacht> Und ich würde dem auch jederzeit wieder die Hand schütteln und danach dem Spiel sagen: alles klar, du hast zwar keine Ahnung vom Fußball, mach gerne weiter, ist gut, dass
4: es dich gibt. Ja, ich, aber das ich ich habe ja weder Kinder noch Jugendfußballerfahrung, aber da frage ich mich irgendwie, wenn ich so Geschichten höre auch immer, was geht in den Leuten vor, wenn du irgendwie bei sechs, siebenjährigen anfängst, den Chili zu. So, warum? Ja. Ja,
0: ja, ja. Keine Ahnung. Äh, wollen wir noch weiter über das Spiel gegen Aue reden? Also ich also kann da ja nicht passiert. viel zu sagen, weil ich habe es nicht gesehen. Und meine Frau hat mir nach dem Spiel zu mir gesagt: tu mir eingefallen, schau dir nicht die Highlights an."
4: Es gab keine. Aber ernsthaft, Aue war. Da ja. würde ich auch Wilko recht geben. Irgendwie das das schwächste Spiel seit Weihnachten für mich. Äh, keine Tore. Aue hatte zwei, drei echt gute Chancen, wo die gefühlt alleine vor vor Himmelmann standen und dann schön vorbeigeschossen haben, wo ich dachte, ach, sieh an, es geht nicht nur uns so, dass wir das nicht können. Von daher, lass uns ruhig über Braunschweig sprechen. Äh,
0: wo du es gerade sagst, Himmelmann, gutes Stichwort vielleicht. Der spielt nun seit dem Spiel in Bochum für uns im Tor.
3: Gibt es da Dinge, die wir loswerden wollen? Ja, was will man sagen? Also insgesamt äh, spricht die Statistik ja nicht gegen ihn, ne?
2: Im Gegenteil. The Skyman is the limit. Wie man bei uns sagt. The Skyman oder the Sky Man? Nee, zusammengeschrieben. Der Himmelmann halt. Das ist
1: Ah, oh, oh Alter,
2: Alter. <lacht> Ei, du musst auch mal ein, ein bisschen e mitdenken, wenn ich Absolut. was sage. <lacht> Gelesen
0: hättest du ihn verstanden. Das kommt ja sonst nicht vor. <lacht> Alter Schwede, Dem, das ist aber. Oh,
3: der hat das ist eine das ist eine so eine gute Überschrift. <lacht> the Skyman is the limit. Cool. Mein lieber Mann, und den, der Wilko, man hat es jetzt nicht wirklich gemerkt, aber auch nicht am Niveau der Sendung, aber war jetzt die letzten zehn Minuten draußen und hat an diesem Witz geschmürt <lacht> Ja. Kommt das wieder auf genau. ihn so. raus. Ich das sag ihr, mal, ne? wenn das er ist die, die, neue, die neue Pointenwerkstatt in den Fanräumen, ist echt gut. Dass man dafür jetzt den Saal nicht mehr hat, finde ich, ist verzichtbar. Schade ein bisschen, waren immer gute Veranstaltungen. Die sind jetzt dann im Konfi. Gerade bei Konzerten kann das schon mal ein bisschen enden werden. Ja, aber was? wir haben jetzt eine Vorhandenwerkstatt für den Melanton. Der Übersteiger hat sie bezahlt. Es hat mehr gekostet als Ante Budimir. <lacht> aber dafür treffen
2: die Dinger auch... <lacht> Eben, das ist alles, äh, was bei hier äh, bei Beckmann übrig geblieben ist an Gagschreibern, <lacht> als sie den eingestellt haben. Ja, ja, die laufen da auch um. Herrscher. Das ist ein bisschen wie bei
3: The Walking Dead. Die laufen dann immer so auch gegen die Wände und
2: so. <lacht> und dann muss man die umdrehen, damit sie dann wieder ein bisschen anders ja, laufen. genau. Irgendwie im Bahnfeld alle eingesammelt
4: bei <lacht> den hat. Aber ernsthaft, wenn wenn ich mir vorstelle, Beckmann hätte Gagschreiber die müssten wir noch alle standrechtlich erschießen, oder? Ja, das, an, ja, nee, geht ja so. nicht mehr. Das ist ja der
2: <lacht> <lacht> Naja, auf jeden Fall, falls jemand seinen also Gagschreiber vermisst, der kann sie in, in den Fanräumen abholen. Wir haben hier alle. Und die Poeten zünden.
3: Ja, aber nicht mit dem AFM-Büro verwechseln, das finden die da nicht lustig. Nee,
2: Fußball, nee, genau, auch, auch wenn der so aussieht, der da hinter dem Tresen sitzt, der gehört noch ah. nicht zu den Toten. Wobei,
4: der ist
3: tatsächlich auch ein Naturtalent. Ich bin also wirklich ein großer Fan von Tommys Moderation, kann ich an dieser Stelle sagen, er war quasi eigentlich schon dann so die Speerspitze.
4: Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt also wirklich zuhören jetzt? würde, ich würde langsam ausschalten. Ja, ich auch. Aber
3: ist egal.
0: Tommy ist auf jeden Fall über jede
3: Kritik erhaben.
4: Tommy
0: ja. ist nämlich der Namensgeber des Ton, deswegen können wir da sowieso nicht schlecht Ach ja, stimmt. Sagen. Der Tommy ist super. Ja, so, das Braunschweig. Es war das dritte Spiel oder vierte Spiel in Folge, wo man sagte, ja, jetzt müssen wir aber. Aber das erste davon, wo ich gesagt habe, naja, ich könnte auch mal einen Punkt leben.
4: Ja.
3: Wie, was? Wie, wo? Äh, habe ich nicht gesagt.
4: Nee, du nicht, Mike. Was? Ich, Wie?
3: Braunschweig? Ich. Punkt? Leben? Nee. Nee, ich, ne? Also bleibe immer bei dir, habe
0: ich gelernt, als erste Feedback Regel. Ja, ja,
3: deswegen, deswegen sage ich auch ich. Nee.
0: Okay. Nee,
3: okay. du nicht, Christoph, warum nicht?
4: Nee, Braunschweig ist mir äh, unsympathisch. Wir sind alle unsympathisch, deswegen kann ich trotzdem in bestimmten Spielen mit einem Punkt leben statt dreien.
3: Naja, nun aber rein rein grundsätzlich ist es ja auch wirklich so, dass in Braunschweig einigermaßen auch was drin ist, weil so richtig im Formhöheflug befinden sie sich ja nun in dieser Saison auch nicht. Zum anderen die liegt dieser besser, Verein uns Liedern ja Liedern wirklich auch statistisch. nicht gut.
4: Ihr müsst mal nicht beide gleichzeitig reden. Das ist ganz unangenehm. Dann dauert die Sendung aber doppelt so lange.
3: Eigentlich ist das, so. hatten wir nicht gesagt, wir sind jetzt schneller, <lacht> ja.
4: kurzweiliger.
3: Genau, also Christoph ja. beendet
0: jetzt seinen Satz Viel und dann darf Willko
3: antworten. Also ähm, äh, erstens gewinnt man in Braunschweig äh, wegen gewisser unangenehmer Elemente der Fanszene sowieso schon mal gern. Zweitens gegen die uns. Rein statistisch gewinnen wir ziemlich oft gegen Braunschweig mit unter 7 zu 1, danach steigen wir dann zwar ab, aber naja. Drittens ähm, sind die wirklich nicht gut in Form. Und äh, deswegen habe ich gesagt: viertens, so, jetzt, wir brauchen die Punkte. Rein damit. Pico.
2: Lieber Knecht. Der oh, tut ja. mir ein bisschen leid. Was? Also. Ja, das kann man ja ruhig mal, aber naja. Verstehe auch Warum nicht. Also der genau. ist so ein bisschen, naja, der ist halt so. Ist aber auch
3: schon so einer, der sagt eigentlich alles nette Jungs. So.
4: Ja. Aber was soll er sagen, ist ein Arbeitgeber, klar. Ja, genau. aber bei Lieberknecht wünsche ich mir ja jedes Mal, wenn ich den sehe, dass er aus dem Spiel mal so einen 40 Meter Schuss ins Gesicht. Ja, ich. Also du, ihn du so magst dich. kann ihn überhaupt nicht leiden. Mir ist er so, ja relativ wurscht. Der ist ungefähr so. so sympathisch wie Büskens. Oder wie heißt er, Wollitz. Wobei, äh, Was hast du denn gegen Pe Pele Wallet? Osnabrück? Ja,
2: okay. Ja, gut. Das stimmt. <lacht> das ist ein Argument, da habe ich jetzt Ach nichts dagegen. Aber seit er sich über unser Magdeburg-Spiel
3: damals so dermaßen gefreut hat, kann ich den irgendwie nicht mehr böse finden.
4: Ich schon. Das, ich das ist alles so in diese Kategorie, sprich dem nach dem Mund, wie der, auch Neuro äh, äh, Das sind so diese... Der war
3: im Interview war der ganz interessant. Klar, anekdotisch, aber ist Uhrzeiten her irgendwie für, für die Viva St. Pauli damals und das fand ich überraschend, dass man mit dem Mann wirklich ein interessantes Gespräch führen kann. Ich beurteile Wenn mal so Leute nicht ja auch auf Basis ihres... Interviews
2: oder was? Haben die denn wirklich Zeit zum Antworten, die Leute, mit denen du redest? Ich dachte auch ja, für, für die, die <lacht> Stadionzeitung,
4: du denkst dir das doch auch. Die so ja, ich dachte auch, oh, das wird ich ein bisschen zusammengegoogelt
2: ge und. Woher diese <lacht> plötzliche
3: Schlagfertigkeit? Nein, ich habe den echt angerufen und äh, wir haben ziemlich lange telefoniert.
4: Ich gebe ja auch offen zu, dass meine Bilder von Fußballbezugspersonen oder Personen, die da irgendwie einen Bezug zu haben, jetzt vollständig oberflächlich aufgrund medialer Präsenz entstehen. Hm. Und ich gebe denen durchaus die Chance, mich persönlich davon zu überzeugen, dass sie voll schnafte sind.
3: Das ah, ist eine Einladung eigentlich. Wir haben garantiert, in der nächsten Sendung haben wir Lieberknecht sitzen. Das weiß Mike noch nicht, aber ja, wird nein, das nicht nein, das der hört das, das jetzt und wir jetzt so sagen, Herr Lieberknecht, bitte. Dem muss ich ja wir nur ein Interview bitte.
4: hören, wenn Lieberknecht allein sein Akzent ist ja schon ein Grund, ihn nicht zu mögen. Uha, ja jetzt, auch jetzt kommen hart, hier aber ey. die
3: ganz, ganz auch so die verschiedenen Ismen da noch so rein,
2: so, so was, was passt hier Bei so alles bei Lieberknecht stelle ich mir immer ja, vor, dass man ihm genau. so ein Bein ausreißen kann und dann läuft er noch weiter wie so ein Weberknecht. <lacht> da ich immer so, der krabbelt in die Wand hoch und <lacht> also, das ist weg. Sebastian hat gerade Thorsten Lieberknecht. Also ich, ich wollte den eigentlich den inhaltlich ähm, einsteigen und sagen, wie kann das sein, dass der Flow so äh, verschwunden ist auf einmal bei Braunschweig, also eigentlich haben wir ja nichts großartig verändert. Ihr habt mir damals schon gesagt, nee, ich glaube, das war bei Saisonwechsel, dass Braunschweig mit Ach und Krach untergegangen ist. Da habe ich ganz naiv gefragt, was denn mit denen los? Und da hattet ihr alle so klugscheiße Antworten wie mit Mannschaftspsychologie und hier und da und so. Hab ich nicht gesagt? Trotzdem, ey, nee, nee ich du nicht. nicht. <lacht> nee, 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 nee. nee. So die weiche mit Ahnung Mann, von ey. Fußball, die haben das gesagt.
3: Wer, wer in diesem Raum soll das dann gewesen sein? Wolf. Auch Wolf,
2: <lacht> der jetzt bei seinem... Ja. Das, und der deswegen dann, auch konsequenterweise äh, jetzt alles schnell läuft. Eisschnell <lacht> schnell läuft. Ey, das Haben wir eigentlich gesagt, nicht dass Justus Stunde? nicht
3: da ist? ne Habt ihr aber inzwischen gemerkt. Okay, weiter. Justus kommt vielleicht nachher noch. Ja. Das wäre eigentlich auch cool, wenn Justus die ganze Zeit da wäre und sich vorbereitet <lacht> auf den einen Satz.
2: <lacht> ja, macht er us. Vor
3: allen Dingen der, der Witz ist, wir wissen, wie das jetzt ist. Die da draußen, die Millionen, die uns zuhören, könnten denken, dass wir tatsächlich hier noch einen Justus im Petto haben. Also am Anfang haben uns ja hier Millionen zugehört, aber inzwischen, glaube ich. Wir könnten
2: naja. eigentlich Justus mal bitten, so zu sein wie der Justus von hier drei Fragezeichen. So ein Klugscheißer Justus, den bräuchten wir hier. Der hier immer so aus der Seite ist so ein Dicker, der von der Seite aus reingrätscht und alle nervt mit seinem Streber. Ja, Ich denke Arsch, auch, ein, ein
3: Klugscheißer wäre ein erfrischendes neues Element in dieser ja, Sendung. Ja, haben wir jetzt hm. Kennen wir ja keinen. Ja. Ja, Schlage ich mal vor. Für,
4: für die, wir, die uns nicht sehen können, alle schauen gerade betreten auf den Fußboden. Sind <lacht> wir, ich sind wir denn
0: inzwischen schon so weit, dass wir über das 0 zu 1 reden können? Oder habt ihr das jetzt schon abgehakt?
4: Äh, nee, so. Ach
0: so,
2: äh, Braunschweig, ne? Ja, oh, ne? das hatten wir ganz äh? vergessen über Webak nicht. Also. Ähm, das war ein Spiel, was, das habe ich komplett ähm, äh, an der Kicker-App verfolgt, leider, weil meine Wochenendplanung sowas von nicht funktioniert hat. Meine Eltern waren zu Besuch und ich dachte, ich schicke die um 12.45 Uhr mit meiner Lütten zum Spazieren gehen. Dann ja? sind die um 15.45 Uhr wieder da. Und dann muss ich mit. <lacht> um 12.45 Uhr? Um, zum vor dem Spiel? Ja, schicke ich sie weg. Da gehst Und du mit? Du, ja, was soll ich machen? Ich hatte keine... Mir gingen
4: die Argumente aus.
2: Wäre nicht vielleicht ein Argument, ich will jetzt das Spiel hören?
4: Sehen? Ich dachte... Darf, also ist, ist das nicht der Grund, warum man... Großeltern von seinen Kindern einlädt, dass die einem das Kind abnehmen ja, und man Das mal war der ursprüngliche
2: Plan. Plan, das lief dann unglücklich und ich hatte nicht die besten Argumente und war zur rechten Zeit nicht auf Zack hm. und ja,
3: Kinder sind Bums, wichtiger stehst, als Fußball, denn was um, im
2: Land leben wir ja eigentlich? Stehst du um 13 Uhr auf dem Spielplatz und musst im Edge-Netz deine Kicker-App äh, muss ich auf die Schaukel klettern, damit ich überhaupt ein Netz hatte? Mit deinem
3: alten Nokia 6130? Nee, ich habe hier ne. für ein Handy? <lacht>
4: Äh, das und 1 zu 0. Um Ma Mikes Rolle so ein bisschen zu übernehmen, der guckt <lacht> Ich habe hab resigniert. Ja, ich bin Mike. raus für heute. Ich kann mich nicht mehr an das Tor erinnern. Doch, klar, Gonta oh, doch. Ähm, ähm, Ecke Daube. Jo, und rein damit. Und Gonta irgendwie so schlängelt sich da so durch den äh, 16-Meter-Raum. Aber richtig, aber richtig, aber richtig, also mit Wumms. Ja, aber vorher auch sehr schön durchgesetzt, beziehungsweise vor allen weggelaufen, die ihm so hinterher hätten laufen können und stand dann halt exakt richtig, bumm, war das Ding drin. Das war, der war der ja sogar, noch das war quasi
3: noch. fast sozusagen Kopfball, weil das eben so entschlossen war. Ich weiß, Fabian Boll ist nicht der Kopfballvirtuose, dafür nicht bekannt, aber ein Schlossenheits-Virtuose. Nee. Und als solcher hat Sören Gonta diesen Kopfball ins Netz gejagt, dass es da nun wirklich keinen Widerspruch mehr geben konnte.
4: Ja, wie gesagt, ich glaube, der Torwart war auch noch dran und dabei ging trotzdem rein, was ja bei einem Kopfball auch ein Zeichen für.
3: Der Ball, der Torwart, die ganze Misere,
2: alles rein. Er
4: <lacht> hat die Werbebande dahinter. Sören, Sören Gonta krass von ich. dem verdammten
3: Eigentor äh, im vorigen Spiel und alles. So viel passt in dein Netz. Ja, Wer weiß ja, denn, wie der
0: Moment. Torwart heißt, ne? Äh, Pff, Clown. Heinz. Rafael Gikiewicz. Ich würde ja sagen, <lacht> den muss er haben.
3: Ja,
2: du als alter Werder Was? bremen torwart ist natürlich. Ja, der hat
3: aber nun wirklich, also der war aber schwungvoll. Eben noch so gejubelt ja, und, 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 und direkte Freistöße. Aber
2: bestätigt ja nur meine These von den anderen dumm. Aber ist,
0: nein, die haben zu viel Punkte. Ja, Egal. Aber, werden, aber zweite These.
2: Sie aber war, ich fand den Kopfball
3: tatsächlich sehr gut gespielt und äh, eine Situation, also dass, dass äh, Frappierende an diesem Tor ist, dass wir dieses Tor, glaube ich, in den letzten drei, vier Jahren ungefähr 30, 40 Mal gekriegt haben gefühlt, oder? Ja. Ähm. nur Irgendwie so ein Standard von der Seite reingelöffelt, zack, die Wupps, schön. Ja, stimmt. Mit das war eigentlich schockiert ey. Ja. Das,
2: das hast du echt 30, 40 Mal. Es ist Fall. so, als hätten sie
3: sich beim Tore-Kriegen zugeguckt und gesagt, hm, könnte funktionieren. Geile Idee. Machen okay. wir auch mal. Um jetzt
0: nochmal eben auf ähnlichem sportlichen Niveau zu reden, wie bei St. Pauli Branche, weil ich habe ja gestern oder heute die Highlights gesehen von Real Madrid gegen Schalke. Ähm, und kennt ist, man da einen Unterschied? Nee. Bis auf die Farben? Die Farben waren anders. Und, und der Rasen äh, war heile. Ja, und es waren, es waren ein paar, paar mehr, mehr Leute im Stadion,
3: die irgendwie Wurst <lacht>
0: Auf jeden cool. Fall hat äh, Ronaldo ja auch ein Tor per Kopf nach Ecke gemacht. Da stand keiner am langen Pfosten. Hier war es jetzt bei Braunschweig so, dass keiner am kurzen Pfosten stand. Der Ball kam auch nicht auf den kurzen Pfosten geköpft, aber hätte da einer gestanden, hätte er den nicht noch von der Linie kratzen können, nachdem der Herr Gikiewicz den da hingelenkt hat.
2: Ich glaube, dass sich Real Madrid grundsätzlich die äh, Verteidigungsvideos von Braunschweig anguckt. Um Rückschlüsse auf andere deutsche Mannschaften zu treffen. Ja, das um um nochmal zu, zu eruieren, ist das eigentlich richtig, was wir tun? Also, so <lacht> wie wir uns alle guten das alle
3: Fußballpodcast so? des Landes anhören, um festzustellen, wie machen wir das Gegenteil?
2: Ja. Jetzt muss ich sei doch nicht immer so negativ. Es ist.
4: Ihr seid mir <lacht> geradezu intellektuell,
2: oder wie das heißt. Also, äh, äh,
3: das heißt, die spielen anders, oder? Genauso
0: die also anders weil sie haben äh, äh, und verteidigt hat er ja Schalke also Schalke hat sich die Verteidigungsvideos von Braunschweig so. angeguckt und ein schlechtes Beispiel daran genommen hat aber gesagt bei denen klappt's nicht wenn keiner am kurzen Pfosten steht also schnell wir einen am kurzen Pfosten haben aber dafür keiner am langen Pfosten stehen und dann war das Ding auch drin also wie man es macht ist falsch ich habe ja früher immer dafür gesorgt dass am kurzen und am langen Pfosten jemand um mich rumstand ja. ich hätte auch ja das ist aber ja, dann wenn du ja. natürlich
4: den Ball kriegst und nach vorne spielen willst, ist natürlich Asche, wenn die dann noch mal 10 Meter weiter hinten stehen.
2: Und vor allen Dingen, auf meinen
4: Fußballplätzen waren alle Pfosten gleich.
2: <lacht> da, wo du stehst, sind sowieso immer Pfosten, das ist ja klar. Okay, ich sehe schon, da wird hier nicht mehr besser.
0: Äh, 2-0, Lasse so, bin ich. Ja, das wo ist ja Wo ich ja heute wieder gelernt habe, <lacht> wieder mit amputiertem Bein, rausgerissenem Ohr, ausgeschlagenem Zahn, Gehirnerschütterung und... Beide Füße verbrannt.
4: Hatte er ja. die Gehirnerschütterung eigentlich vorher schon oder ja. sich dabei geholt? Die hat er was? sich in der
0: ersten Halbzeit geholt. Okay. Beide Füße verbrannt? Nein, der hatte nur eine Gehirnerschütterung. Aber so mich hat er immer alles gefühlt und spielt trotzdem immer weiter, was ja echt
4: großartig ist. Maschine. Eine reine Maschine. Ja. Im Übrigen ein, ein schönes Beispiel, warum diese ganze elende Diskussion über Leihspieler setzen sich ja nicht ein, weil es ist ja nicht ihr eigentlicher Arbeitgeber irgendwie Blödsinn ist. Also Ist halt so immer ich, Einzelfallentscheidung. Ja, aber so zeigt ja gerade <lacht> das Gegenteil. Genau.
0: Ja, also was mir da aufgefallen ist, und damit schlage ich jetzt den Bogen zurück zum Fürth-Spiel, er hat die Abwehrkette, die da am 16er stand, wunderbarst durchlaufen, uh. überlaufen, wie auch immer, und genau im richtigen Moment gestartet, so sodass er dann deutlich hinter der Kette loslief, aber dann, als der Ball ankam, vor der Kette war und den Ball wunderbar reinköpfen konnte. Also, Wilko, du hast es nicht gesehen und auf der Kicker-App ist, glaube ich, die Grafik nicht so gut. Deswegen Geht. guck dir das nochmal an. Der Laufweg von Lasse so wie ich kann ich dir nur empfehlen.
2: Da Wahnsinn. Geh gehe ich, glaube ich, nochmal, um nochmal in einen anderen äh, äh, sehr geschätzten Twitter-Account äh, zu supporten von der Spielverlagerung. Die werden da doch sicher was haben. Nein, die schreiben ja nicht immer über jedes Zweitligaspiel. Ja, aber hier ja, aber über im so einen Champions-League-Tennis also
3: geschrieben, da können sie ja auch mal Echt? über hier braunschweig kinder Schalke Braunschweig-Videos
2: ja. gucken, dann kann Spielverlagerung auch mal ein bisschen...
3: Na gut. Und die werden dann hoffentlich schreiben, dass Dennis Daube und Jan-Philipp Kalle ein hervorragendes Spiel gemacht haben. Meiner Ansicht nach werden auch immer die Spiele, wo die beiden äh, dabei äh, sind und guter Form sind, grundsätzlich was. War nämlich der Fall. Das Daube hat vorbereitet. Auch. Colour, ich habe mich auch Jahre, ich,
2: wirklich Jahre gefragt, so was weiter. das mit dem Color soll. Ich habe ganz schwer Zugang zu dem gefunden. Echt. Das schockiert mich jetzt noch mehr als eigentlich
3: die diversen anderen Sachen, die mich jetzt schon schockiert <lacht> haben heute Abend. <lacht> Wie, Wie kann man gegen
0: Color gewesen sein? Warte, warte, warte. Wir holen jetzt Sebastian noch ins Boot, der kann jetzt gleich den zweiten Spieler noch dissen. Ich habe ja so ein Problem mit Daube. Siehste? So <lacht> welches Problem kannst du mit einem Spieler haben, ganz, der mal
3: eben zwei Tore vorbereitet hat? Ganz kurz ist. Moment.
0: Wir werden jetzt diese Sendung oh. für zehn Minuten unterbrechen. Christoph und ich klären das mit den beiden anderen und dann <lacht> machen wir zwei die. Nein, wir machen weiter. Aber das ist tatsächlich das ist zu leicht. Also ich finde es auch unfassbar, dass man gegen Color und gegen Daube was haben kann. Das ja. ist, kommt mir überhaupt nicht in den Kopf. Verstehe ich beides überhaupt nicht. Team Christoph, rechtfertigt euch
4: jetzt. Willst du zuerst oder soll ich?
2: Also, Daube heißt erstmal mit Vornamen Dennis. So, da geht das Problem schon los. <lacht> Nein, Quatsch. Äh, gegen Daube hatte ich auch nie so was, außer das dass gegen der...
0: Der Herr Rotman steht gerade vor der Tür, der möchte dir dazu was sagen.
2: <lacht> äh, Ganz großes Dennis, dieses Abend. Ein schlechter Wort wird sei dir auch gegönnt. Einer. Palawan. <lacht> Den also hast du aber gleich den, verstanden. Den, den Dauber, find, ich finde die beide zum Beispiel körperlich so ein bisschen schwach. Das aber das kommt nur, weil oh ich Oh Mann, dick wenn dick ihr ein Bild dazu hättet. <lacht> Mach weiter, ich finde das super. Bei Color bin ich gefühlt immer, also bei Color ist so eine 50-50 Chance. Was ich aber erstaunlicherweise Schatkowski zugestehe.
4: Also, der ja körperlich jetzt auch nicht gerade... Nee, ist. das
2: ist halt auch so ein Windei so, aber ich finde den irgendwie entschlossener oder ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll. Aber also bei Kala habe ich immer das Gefühl, wie früher bei Bruns, Alter, hast da geht nur Bruns die Hälfte der, der Aktion ah, der ja, ja, irgendwie ja, gut. Ja.
3: Na, man weiß so. dann schon mal, woher der Wind weht. ja.
2: Na, schon früher
3: immer schön, ne? wo uns mal wieder 800 Pässe in einem Spiel geschlagen, davon drei daneben, Wilko Steinheimer.
2: <lacht>
3: ähnliche Situation bei Jan Philipp Kaller, der natürlich auch gerne mal engagiert dabei ist. Äh, da wird dann auch schon mal wieder aus der Dithmarscher Ecke ein wenig äh, Ja,
4: es ist schade, dass keine Flaschen mehr gibt im Stadion.
3: Hier, ja. Äh, ja, das insofern... Der ist
4: so billig, den mache ich jetzt nicht, ne? Ja, nee, Bitte nee. nicht.
3: Nee, das zeichnet dann auch wirklich den großen Humoristen aus, dass man eben manchmal auch einfach denkt, jetzt gleich fällt der Hammer und nein, der Hammer schwebt. Wahnsinn.
0: Ähm, also nochmal, ich äh, finde Jan Philipp Kallert ein super Spiel gemacht möchte an der Stelle kurz einwerfen, ich habe eine halbe Stunde nach Anpfiff seiner Mutter höchstpersönlich zu der Gra Leistung ihres Sohnes gratuliert. Sie konnte das Spiel also nämlich leider nicht sehen, weil Anpfiff sie nach ja, Anpfiff
4: oder nach Abpfiff, nach Abpfiff also habe ich nach Anpfiff gesagt, du okay. gehst mit
2: da war auch auch schon gut. ja, da ist doch überhaupt gar keine Objektivität mehr gegeben, wenn du mit ihr zusammen Stadion ich, gehst. ich glaube Eva Keller kann ihren Stadion. Sohn besser
3: beurteilen als <lacht> Wir haben wir
0: haben uns ja beim U23 Derby getroffen sie konnte das Spiel nicht sehen, war aber dann natürlich schwer begeistert, als sie hier sagte, dass sie so ein sehr hervorragend gespielt hat und sagte auch,
3: ja, zuletzt durfte er sich anderes öfter anhören. Ja, ja aber Kaller gehört ja nun wirklich auch zu den Spielern, die so ein bisschen home haben, was ja eigentlich absurd ist. Genau. Aber dadurch, dass er schon immer da war, wird er für so selbstverständlich gehalten, dass bei identischer Leistung Kaller einfach negativer beurteilt wird. Und das teilweise in einer Art und Weise, die ich auch nicht okay fand, zeitweilig. Ich verfolge es im Augenblick nicht ganz so, irgendwie die Forumshupen dieser Welt, was die denn nun gerade so über Kaller sagen. Ich glaube, es ist auch etwas besser geworden, weil sie auch so ein bisschen merken, dass so die alten Identitätshaudegen so schwinden und man sich immerhin noch identifizieren kann. Aber insgesamt ist Kalla über seine gesamte Karriere meiner Ansicht nach äh, relativ unfair beurteilt worden. Ich
4: möchte nur kurz einwerfen, dass bevor das jetzt so wirkt, Kalla finde ich super. Also
0: <lacht> Ja, wir grüßen an der Stelle auch unbedingt Mike Lindmeier. <lacht> der ja. von Kalla auch gar keine Meinung hat und ich schätze Mike ansonsten sehr, an der Stelle kann ich aber auch überhaupt nicht verstehen, dass man sich Na ja, gerade auf, auf eine Einzelperson so einschießt, also auch so
2: persönlich. der war der früher war beim Übersteiger,
0: nicht. das ist ein total dufter Typ. Ja. Nein, wirklich, also schöne Grüße an Mike, aber die Geschichte mit Color verstehe ich dich überhaupt nicht, dass du das vor allem auch teilweise sehr persönlich machst. Finde, aber das, was, was du Daube sagst mit
3: dem Home Malus, Malus, trifft natürlich auf Daube genauso zu. Genau, der ja zwischendurch tatsächlich auch mal ein bisschen von der Bühne verschwunden war, sich aber wieder in die Mannschaft gespielt hat und meiner Ansicht nach absolut nicht so Unrecht. Also in dieser Saison, die ja nun weiß Gott insgesamt keine besonders erfreuliche ist, gehört Daube zu denjenigen, die öfter mal Spiele über dem Level gezeigt, also über dem Level der anderen gezeigt haben, würde ich
4: sagen. Mir persönlich fehlt da oft Präsenz. Ich bin im Moment durch die normative Kraft des Faktischen, um mal Wilko zu zitieren. Äh, ich habe
2: auch kluge Zitate. Ja,
4: ja, ohne Frage. <lacht> ähm, so ein bisschen in der Position, dass ich sagen muss, naja, zwei Scorer-Punkte gegen Braunschweig kann nicht alles schlecht sein. Nehme ich hin. Aber ich mag seine Art zu spielen irgendwie nicht. Ich finde zu viele Pässe zu unpräzise. Ähm, er bewegt sich für meinen Geschmack oft in die falschen Räume, aber naja. Man kann da ja auch einen gewissen Dissens leben. Insgesamt zwei Scorer-Punkte bin ich mir zufrieden. So.
0: Lieber Wilko, ich hätte gerne mhm. einen Spezi.
3: Danke. Aber ähm. Tatsächlich könntest du philosophisch mal überlegen, warum wird bei manchen Spielern aus dem äh, äh, Home-Faktor ein Malus und bei anderen ein Bonus?
0: Ja, ich, ich glaube, das hat auch dann mit der Akzeptanz in der Mannschaft äh, beziehungsweise das durch den Trainer zu tun. Und du hast natürlich bei Leuten wie Boll, die ständig Stammspieler sind, ein anderes Standing als bei Leuten wie äh, Schnecke zum Beispiel, der ja immer so von Position zu Position den Ausputzer spielt und immer da eingesetzt wird, wo gerade keiner da ist. Und bei Dennis Daube, der einfach ja auch oftmals verletzt war und über längere Zeit dann nicht dabei war und manchmal auch immer so die Position 11, 12, 13 im Kader hatte, was natürlich eine andere Geschichte ist als bei
4: Fabian Boll zum Beispiel. Und bei Kalla, glaube ich halt auch, der hat ja auch immer mal wieder Verletzungspech zwischendrin ne? und war jetzt diese Saison. Deswegen bin ich mir auch nicht sicher, ob das Forum weniger negativ ist, als du es wahrnimmst oder wie du es wahrnimmst, Christoph, oder ob es einfach daran liegt, dass er diese Saison einfach noch unfassbar wenig gespielt hat und deswegen noch nicht so richtig... Ich glaube, glaub, das,
3: das war wurde. bei keiner Zeit, weil ich auch so, wenn er gar nicht in Hamburg gewesen wäre, hätte es trotzdem irgendwie negative forums <lacht> gegeben. Aber war wirklich nicht besonders äh, freundlich zwischendurch. Ja. Äh, ein Thema,
0: was wir sonst bei fast jedem Spiel besprechen, heute noch gar nicht hatten,
3: Stimmung. Nee, also Stimmung hat hier heute auch nicht stattgefunden. Stimmung bitte, in gucken. Braunschweig.
0: Äh, unser Gästeblog, glaube ich, war durchgehend, zu hören, hat durchgehend Alarm gemacht, war natürlich dann irgendwann aufgrund des Ergebnisses natürlich auch äh, nicht sonderlich schwer, aber vom Braunschweiger-Publikum war ich total enttäuscht, also ja, Christoph, ich mag die auch nicht, ähm, aber dafür, dass deren Support von den Medien auch immer so dermaßen gehypt wird, da war ja nix, da, da kam dann irgendwann, wir wollen euch kämpfen sehen. Und was ich tatsächlich schon wieder ganz lustig fand, ich, ich meine das gehört zu haben, gegen Pauli dürft ihr nicht verlieren, Oi, das fand wow. ich ganz cool. Da habe ich sogar über das äh, nicht beinhaltete Sankt hinweggesehen
3: und habe gedacht, richtig, tu dir trotzdem. Ja, <lacht> Habe mich gefreut. Der kommt natürlich dann gerade bei 0-2 in der 90. Minute echt gut. Ja, es stand noch 0,1, aber
0: trotzdem fand ich einfach den Gesang so, äh, naja,
3: das bescheuert, dass er schon wieder nicht so schlecht war. Ja, aber Scheiß St. Pauli war ja dann
4: auch auf. Ja, gut, das so. ist ja. Ja, wobei das ja zwei Wochen vorher in München noch mal deutlich präsenter war, das fand ich sehr ja, lustig. Ja, ich
3: finde auch einfach, man muss auch mal Qualitäten dann, wenn jemand ein gutes Scheiß St. Pauli bringt, dann finde ich, dann ist das so ein bisschen wie, man macht es sich gemütlich, ne? Man macht mal ein bisschen den Ofen an und so, und jetzt ist, ah, jetzt sind wir zu Hause. Also es war das Home Away from Home für den St. Pauli Fan, das ist erst dann vollständig, wenn man ein anständiges Scheiß St. Pauli auf die Ohren kriegt.
0: Haben wir noch was zu, den, zu diesem Spiel, zu den Spielern generell? Weiter ja, also so.
3: Ja, wie, 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 wie geht es jetzt weiter, ne? Das genau, da,
0: da haben wir die Frage vom Twitter-User Arthur Abendbrot, der gefragt hat, was muss getan werden, damit Braunschweig keine Eintagsfliege bleibt? Ich denke gewinnen. Guter Plan, aber auch. Kompromisslos gewinnen. Da sind wir uns einig. Also Permanent historisch eigentlich.
2: Wenn interessiert die mich Braunschweig auch gar nicht so, weil die sollen machen, was sie wollen.
3: Ich finde Braunschweig total wahnsinnig faszinierend.
2: Ich war da zweimal. Du warst mal in Braunschweig? Zweimal sogar. Auf, äh, Also jetzt außerhalb von Fußball Ja, auf Anti-Nazi-Demos. Früher in meiner oh, ja, autonomen Vergangenheit. Gut. Da war, äh, Also auch so ein bisschen
3: so wie irgendwie zu Balsen fahren und, und Kegel. Das, ja, ja, gut. Das, nee, Braunschweig Kegel ist schon russikal.
2: Also da muss man sich mal nichts vormachen. Bei Anti-Nazi-Demos, da, äh, hat man das ja auch mit so, also die gewerkschaftliche Organisation in Braunschweig ist wegen der VW-Nähe schon relativ heftig und da muss ich schon ah, auch als Hamburger sagen Respekt.
3: Ach so, also das heißt, da man, das man, lang, äh, die sind da gut besucht, auch, auch von Braunschweigern.
2: Ja und vor allen Dingen gut. auch in der Wahl ihrer Mittel, die man ja, die ich nicht bewerten möchte, aber auch rustikal.
3: Jetzt wie? Und
2: äh ja, so der gemeine. Ähm, es gibt zum Beispiel eine nicht eine Gewerkschaft in Braunschweig, die ähm, nicht im DGB organisiert ist und so, und das sind alles so Metallfacharbeiter, die relativ humorlos sind, was Nazis angeht, da habe ich schon, muss man sagen, ich habe Braunschweig nicht so negativ in Erinnerung wie du. Also Fußball ja, ist dann nicht alles. Das
3: ist tatsächlich meine Facette an Braunschweig, die man so nicht so oft hört. Ja, als Gewerkschaftspodcast können wir uns dann also auch bewerben. Ist die also quasi die Abschweifung nachträglich nochmal genehmigt. Ja, klar.
0: Aber ich, ich, komme noch nochmal zurück. Wir haben einen Twitter-User namens Arthur Abendbrot, der gefragt hat, was muss getan werden, damit Braunschweig kein bleibt. Ähm,
4: Ich finde, die Defensivstärke der letzten Spiele konservieren und das mit dem Tore schießen weitermachen gegen Braunschweig. Wenn die Chancenauswertung so gewesen wäre wie gegen Braunschweig in dem Fürtspiel, hätten wir da 10 zu 1 gewonnen
3: die Tourgefährlichkeit der Defensive durch einige pfeilschnelle Konter ergänzen und somit allmählich vom 2-0 in den 3-0-Bereich vorstoßen. Ich habe mich ja am Wochenende hinsetzen müssen und die Mittelseite des
0: Übersteigers schreiben müssen. Und dabei habe ich das schöne Zitat aus dem Football äh, angewendet, nämlich defense oder Offense wins games and defense wins championships. Und das ist tatsächlich für mich der Unterschied zur Hinrunde, wo wir nämlich unfassbar viele Tore, nämlich mehr als zwei im Schnitt pro Spiel, kassiert haben, insgesamt 36. Und momentan haben wir in sieben Spielen nur sechs Stück kassiert in der Rückrunde. Das heißt, wir stehen einfach defensiv sehr, sehr viel besser, auch wenn die Punkteausbeute noch nicht ganz so glorreich ist, wie wir sie uns gerne vorstellen würden. Nichtsdestotrotz ist es in der Rückrunde, man vergisst dann ja auch, dass das Spiel gegen Aue ja auch schon dazu gehörte. Ähm, trotzdem so, dass wir in der Rückrundtabelle Neunter sind und da auch schon einige Punkte uns zusammengesammelt haben. Und ich denke, dass dieses Defensiv stehen, was tatsächlich jetzt auch, und damit kommen wir dann zu dem Punkt zurück, auch Evalinen geschuldet sein dürfte, ähm, der Faktor ist, der uns hoffentlich in den
3: nächsten Spielen dann auch die dringend benötigten Punkte weiterhin zugestehen müssen. Zumal unser Torverhältnis ja nach wie vor das äh, schlechteste der Liga ist. Das heißt, es ist einfach auch sau wichtig, dass wir da rankommen. Wir haben minus 17, Auer hat minus 14, Ahn hat minus 13. Mhm. Naja, ist ja vollkommen klar, was das bedeutet, wenn es dann darum geht, wie da mit punktgleichen Voraussetzungen vielleicht auf dem Relegationsplatz steht und wer ein dahinter.
2: Und ich sage es nochmal, wir bleiben ohne Relegation drin. Es äh, gibt drei schlechte die Saison. Also das, ich ja. würde Aber also, ne, ich will Mike runter. da zustimmen, kein Tor kriegen ist ein halbes geschossen bei mhm. den Mitbewerbern, die wir haben. Ich war Also von Erzgebirge Aue bin ich sowas von schockiert gewesen, wie man, wie, wie man so schlecht sein kann. Wenn man dann noch Braunschweig zufällig so ein bisschen überrennt und so, das wird schon. Also, die krieg kürzlich
3: ist in der FAZ irgendwie als beste Mannschaft des Ostens irgendwie äh, mm. auch gelobt. Ja, Was ich deswegen so erstaunlich fand, weil sich meiner Ansicht nach nach wie vor nicht in Niedersachsen liegt oder so.
2: Naja, die haben da ja auch sonst nichts.
3: Aber <lacht> Wobei den, rein die wirtschaftlich wir ist das ja wirklich doch schon recht achtbar, wie die sich da irgendwie Klar. über Jahre hinweg halten.
2: Aber die haben einen siebenstelligen Betrag, haben die zwei Zwillingsbrüder da reingeballert. Also die sind sozusagen das Hoffenheim des Ostens. Ja, das ja, sind zwei so, ja. ähm, ich glaube aber, Kapitalisten, die das, äh, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, Arnold. aber der Etat in
3: Aue, also, Hoffenheim hat ja jetzt nicht den niedrigsten
2: Etat der Jahre. Ja, Welt. aber es geht doch nicht, du musst, also was immer die da reinbuttern, da kommt ja, ja sonst ja nicht an so gut der was Größe zu. der Summen kritisieren, sondern an prinzipiellen
3: Prozessen. Es geht mir mehr so um das Brutto Warte, das muss, das muss ja auch viel, Man darf,
2: wir haben jetzt viel Kapitalismus,
3: Den Podcast, den man erst
2: nachlesen muss, bis man ihn wir Das, wird das auch so ein kann. Satz, den Alex nicht Feuerhead gut finden würde. Geben Warum gibt
3: es uns eigentlich nicht auch als Ausdruck? Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel Zeitungen und so weiter, so die Zeit Zeitung und so weiter, die gibt es oft auch als Audio-Ding, das kannst du dir irgendwie mitnehmen. Ah, sehr gut, uns dass dagegen du das sagst. gibt es nicht als
4: Ausdruck. Aber den Transkriptor kann auch keiner bezahlen, der das abtippt. Das soll. wären
3: dicke Ausgaben, ja, das ist richtig. Man ja, würde viele Wälder dich. dafür... Bist ja schon es dick. gibt heutzutage auch <lacht> elektronische Bücher, ähm, zum Glück gibt es keine Kamera hier im Raum, denn Herr Steinhagen hatte doch eben schon mal dieses ganz dünne Eis betreten, <lacht> als es um Lokismus und dergleichen ging. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Irgendwelche Frisuren, was weiß ich was. Also, wenn ihr, liebe Hörer, sehen könntet, was ich sehe, Böker oh mein ja Gott, ihr würdet ja. euch wünschen, keine Netz heute zu haben. So, ähm, ach so,
0: vorlesen, Aue. genau. Ähm, Engelhard heißt der, oder?
3: Ä äh.
2: Ich komm nicht. Der der Mäzen oder ja, der... Die Brüder, nee, Kron, wie heißen die denn,
3: Kronberg? Ach. Auf jeden Fall Zwillinge, was ja tatsächlich merkwürdig Was machen die eigentlich? Jetzt mal rein ja, die vor
2: allen Zeit. Dingen ganz lustig, das sind eineige Zwillinge und von 2003 bis 2009 war einer Präsident und von 2011 bis jetzt der andere.
3: Ja, das ist echt crazy Shit. Und man weiß dann ja letzten Endes dann auch nicht genau... Äh
2: <lacht> Wer redet denn da jetzt? Ja, ja. Aber auch praktisch.
3: Also ja. wirklich muss man Leon sagen, so hart. hält man sich um ja. Geschäft. Leonhard. Auch übrigens für US-Präsidenten und sowas, wo man leicht mal erschossen wird, ist das ja grundsätzlich auch Modell. Ja. Das ist aber jetzt keine Aufforderung zu Gewalt gegen Fußballpräsidenten.
0: Aber gegen Präsidenten in den USA?
3: Nein, auch dort. Achso. Okay. Nur, dass wir das ich klar Ich bin generell haben. schon gegen Gewalt, muss ich sagen. Vielleicht gegen ja. meine podcaster nicht, aber sonst schon. Okay. Ähm, Jedenfalls nicht, so, wenn, ich wenn Sie noch was, Sie was, was gegen sagen. sagen.
2: <lacht> was warte kurz, alle ruhig. Wilko, bitte. In mir gärt, diese <lacht> verrückte Idee. Ähm, Kann man da nachträglich Hall drauflegen, bitte? Dass ich ähm, beim Millerton gerne ähm, Artikel aus den alten Übersteigern vorlesen würde. Und zwar von Nummer 1 beginnt, nächste Folge, bis zur Nummer 119, die wir jetzt rausbringen. Um, um mal zu signalisieren, was für äh, Entwicklungen die Fanszene auch gemacht hat. Also immer so symptomatische Artikel aus dem Übersteiger, wie war das damals, Anfang der 90er, bis jetzt. Und würde mich da über ähm, Hörerfeedback freuen. Ob das eine geile Idee ist oder eine total beknackte Idee.
0: Also, alle beiden, die jetzt
4: noch zuhört, jo, sagt Hashtag uns
3: Idee oder Hashtag geile Idee.
4: Was ihr davon haltet. Ja. Übrigen, Gut. Ich hätte gern ein, ein Übersteiger-Audio-Forst. Wollten wir nicht diese, diese
3: Idee mit den, mit den Codewörtern wieder mal aufleben lassen? Das also wer irgendwie jemand dass das Codewort, was wir gleich nennen, irgendwie sagt, beweist das, dass er den Podcast entweder technisch adäquat vorgespult oder aber tatsächlich bis zum Ende gehört hat?
4: Das klingt für mich immer so ein bisschen wie so ein Safe-Word,
3: aber. Ich hab's VFL Pinneberg so. gekauft.
0: Ähm, okay. <lacht> ähm,
2: also. Sehr gut. Um, Art um Arthur, auf die Frage Arthur. von
0: Arthur Abendbrot zurückzukommen, ich würde sagen, die Defensive muss weiterhin so gut stehen ja. und wir müssen halt vorne ab und zu wir einen reinmachen. Wir dürfen einfach
2: kein Tor kriegen, weil es drei andere Dumme gibt. Fertig.
0: Und John Verhoek und Ante Budimir fangen jetzt einfach an zu knipsen. Was ich hast Fahuk du
4: eigentlich neuestens gegen Lenny T und Chris Nöte? Ja,
0: Chris Nöte wird zu teuer, weil ja mein Sohn jedes Mal einen Euro kriegt. Ja.
4: Andere haben Sorgen, Der hat sich tatsächlich über das Nöte. Tor
0: in bei 60 auch sehr gefreut. Ja. Hm, gut, okay. Ja, und ansonsten müssen wir jetzt einfach am Samstag gewinnen, ist äh,
3: wichtig. Das ist leider gegen Frankfurt.
0: Wir haben inzwischen über 200 Minuten kein Gegentor mehr gefangen, das äh, ist auch eine gute Statistik, die da mit reinspielt. Gegen und spielen die anderen Vögel alle. Also. Gegen die weitere -Vögel. andere Vögel. Und wenn man das nämlich macht, dann fährt man nach Union, zu Union. Da kann man an der alten Försterei ja. dann mal ganz gepflegt 0-0 spielen. Und wird dann im Montagabendspiel gegen Düsseldorf die nächsten drei Punkte einfahren. Dann kann man es sich auch erlauben, gegen Karlsruhe zu verlieren. Gewinnt dann zu Hause gegen Nürnberg in Heidenheim, gegen Leipzig. Verliert auf, äh, auf dem Betzenberg, gewinnt gegen Bochum und kann dann entspannt nach Darmstadt fahren und sich den achten Tabellenplatz sichern. Und wir sind in den Top 25. Ich finde, das ist alles einfach schon...
2: Das ist ein reiner Selbstgänger. Ja, ja.
0: läuft. Gut, dann haben wir das auch geklärt.
4: Sprechen wir über Kiel. Sprechen wir. So, Kiel. ich dachte, wir haben,
3: die sprechen also halt über Ach, ja,
0: ja, ja. Ähm, Wir haben natürlich die Frage, wenn es denn wieder erwarten, doch irgendwie passieren sollte, dass sich mein persönliches Saisonziel, das Erreichen der Relegation noch bewahrheitet, wenn ich es auch anders geplant hatte. Warum? Gegen wen wir denn dann, nö, nee, mir ist das ja egal eigentlich. Ähm, gegen wen wir denn dann gerne spielen wollen würden? Ich bin ja da. A, emotionslos, weil ich denke, ist mir egal, Hauptsache Relegation. B, wenn ich denn einen Wunschgegner, ich, ich mache es mal anders. Ich werde von den Vereinen, die da momentan sind, das ist auf Platz 2 Kiel, dann Stuttgarter Kickers, Preußen Münster, Cottbus, Duisburg, Erfurt. Die sind tatsächlich alle nur drei Punkte auseinander, von den Plätzen zwei bis sieben. Da würde ich
3: liebend gerne Kiel haben und Stuttgarter Kickers ausschließen. Ich will genau gerade die Stuttgarter Kickers. Und zwar von wegen Rache Teufel, Bezebub und so weiter, 91. Äh, da, da müssen wir raus, da müssen wir durch. Äh, und man weiß dann auch, wenn man dann die Klasse gehalten hat, hat man nicht nur die zweite, sondern gleichzeitig auch die erste Bundesliga gehalten.
2: So sieht's aus, Mike. Aber weißt du, die Chance
3: muss man einfach Würdest mitnehmen. du denn auf dem Donnerstagabend dahin fahren?
2: Ja, ja. Da, da würde ich sogar Haus Ach, und Hof Stuttgart. verkaufen, glaube ich.
3: Wobei man ja auch mal oh. sagen muss, solange es nicht in Gelsenkirchen stattfindet,
2: äh,
3: würde es ja auch gar nicht so schlimm werden sein können. So. Äh. Also ich hätte viel mehr Bock, mit
0: 5000 Leuten vor diesem scheiß Kieler Auswärtsblock oh. zu stehen. Damals 1,5. Oh. Ja, das, das ist auch ein Trauma, was du was gewinnen was musst. Oh, mit der Leggings. <lacht>
3: Ja, Willkommen, seinem. oh, das ist ja ein ganzes Forum, der, oh, nee. Nee, nee, nee. Ja. Ich habe es nicht gesehen, aber ich habe es im Forum gelesen. Jeder hat es im Forum gelesen. Es war damals das größte, also im Vergleich zur Vokalserie klar das wichtigere Thema dieser Zeit. Ähm,
0: jetzt erklär um was es geht, damit die, die, die Wie drei. kann das Hörer? jetzt
3: erklären, ohne dass noch jemand abschaltet? Ist also egal. es ging darum, dass, äh, damals tatsächlich, äh, die ausfahrtswertsfahrt nach Kiel in der Tat viele St. Pauli-Fans in diesen lauschigen Ort geführt hat. Es gab einen Sonderzug und so weiter und so fort. Und ähm, hinterher wurde das als Beispiel gesehen für besonders schlimme Alkoholexzesse von vielen, relativ vielen Leuten, die halt nun wirklich gar nichts mehr vom Spiel mitbekommen haben. Und äh, wie problematisch das Ganze dann gewesen sei, wurde am Beispiel einer äh, älteren, sehr betrunkenen Dame illustriert, die offenbar äh, ihren Dameninhalt nicht mehr ganz bei sich behalten konnte, was insbesondere deswegen optisch nachteilig war, weil sie eine helle Leggings trug.
4: So, Übrigens, da, darauf okay. kurz nochmal einhaken. Du hast gerade erzählt, dass diese Information quasi aus dem Forum kam. Du hast also gerade quasi, quasi das Forum als Primärquelle genutzt. Fun. Ja, das ist Düstere quasi Zeiten die Recherchemethode
3: damals. der Hamburger Morgenpost. Ist mir jetzt auch ein bisschen peinlich. Aber es, äh, das Ding ist mir danach von so vielen verschiedenen Leuten irgendwie als Beispiel für die typische irgendwie Auswärts-Exzess-Diskussion irgendwie dann da dann nochmal wieder wir halt alle über den Radio gelaufen. Wir kriegen. Da haben wir doch den Experten. Justus, wir sprechen gerade über die Leggings. Ja, warte, lass Justus erst mal erstmal
0: Platz nehmen und ein Getränk holen und dann kann er uns gleich erzählen, wie das damals mit der Leggings Justus in Kiel war.
3: war. So können wir die Folge jetzt nennen.
0: Und bis Justus sich gesetzt und sein Headset aufgesetzt hat... Woher wusstest hat, du, dass
3: wir noch da sind?
0: <lacht> ähm, überbrücken wir mit einer weiteren
3: Frage, nämlich vom User. Gibt dem Mann noch mal jemand was zu trinken?
0: Chrome Riders, der ist doch hier zu Hause, der wird dort zum Kühlschrank finden.
3: Naja, nee, aber naja, Wilco könnt ja mal. Aber der User halt.
0: User Chrome Riders Stammhörer seit der ersten Ausgabe, der sagt natürlich, bei der ersten Ausgabe des Jahres muss es natürlich Thema sein, die Modetrends für Frühling und Sommer zu besprechen. Er sagt, das steht sicherlich eh auf dem Zettel. Und als hätte er es vorher gewusst, hat Wilko sich dafür auch explizit vorbereitet, indem er nochmal die letzten 28 Videofolgen von BBD. Wie heißt die? BBD. Jetzt, jetzt ist der am Kühlschrank
5: und ist nicht am Herz,
3: gibt es doch nicht. Der Erzähl macht heute alles, Eines wirklich hans in allen Gassen, am Kühlschrank, in den Modeblocks und am Mikrofon
5: ja, und, und am Trinken offensichtlich, wie nicht das er vor <lacht> Ja, man muss, sehen.
3: allmählich hört man es schon auch am Klirren. Das heißt, man muss es dem, dem Hörer kaum noch mitteilen, dass also, die Batterie an Flaschen kleiner die im Kiel so. in einer bestimmten Wohnung ähm, neben dem Kleiderschrank mit der
2: Leggings gestanden. So, nun lass Willkommen mal den Mode Podcast Ey, machen. Erstmal hätte ich gerne mein Feuerzeug wieder. Wenn <lacht> Ach
3: so das mit der Werbung zu euren...
2: Also, erstmal heißt die Dame äh, Bibiana. Wie? Und ihr Kanal heißt Bibis Beauty Palace, den ich immer gucke. Ähm, Und das ist nicht um die Schiedsrichterin. Den, du jetzt nein, nein, mal sagen, nein, nein, wann nein du denkst, dass das dann? ist die große Schwester fast aller Teenager in Deutschland. Also die gefühlte große Schwester. Du guckst das jetzt schon, weil deine Tochter das in 15 ich guck das Jahren Ich gucke das aus aufguckt. beruflichen Gründen. Ich habe das hier schon 800 Mal erklärt. <lacht> <lacht> so, Modetrends äh, 2015. Zum einen werden Haaransätze werden ganz großes Ding. Ja. Habe ich da gelernt. Also äh, rausgewachsene Haarfärbung. Ja. Man kann da jetzt nicht mehr aufspringen auf den Zug, weil ähm, <lacht> eine anständig rausgewachsene Haarfärbung natürlich nur letzten Dezember oder letzten November gestartet werden konnte, wenn ich mir ganz andere Voraussetzung man braucht Sarah dafür, der ist auf dem Zucht schon dabei. Ja. Dann ähm, wird auf jeden Fall der Trend zu großen Uhren geht wieder weg, willkommen zu kleinen Uhren, was wie verträgt sich das mit dem neuen Produkt
5: eines kalifornischen ja. Bei Männern das oder ist, oder in. Frauen. das ist in Armbanduhren. Armbanduhren sind seit zwei Jahren in, was, sag mal. Du hast auch eine. Ja, aber, <lacht> ich schwarzes auch Kapuzenpullover, eine blaue Jeans und also, Turnschuhe seit China 27 Einsatz. Jahren. <lacht> <lacht> also, also, wenn man mich als Modetrend sieht, dann ist man du ganz verloren. Diese Hosen ja, das, nach Deutschland
2: gebracht. das ist unbestritten richtig. <lacht> ähm. Ich habe die Befürchtung, Capri-Hosen kommen wieder. Was ist <lacht> denn los? Und zwar Capri-Hosen in Pastell. Also nicht nur schlimm, sondern ganz schlimm.
3: Darf ich mal nochmal ganz kurz fragen, ob das Dinge sind, die du eins zu eins wiedergibst, die Bibi gesagt hat? Ja. Oder Dinge, die du geschlossen hast aus der Sendung?
2: Nee, nee. Ich
4: gebe also eins zu eins auch.
2: wieder, was die, die mode peps in Deutschland äh, so Buffellos halt. kommen wieder. Und
4: dir ist im Prinzip ja auch Schuld daran, dass wenn du im Sommer durch die Stadt gehst an den Ampeln die Teenies alle gleich aussehen. Ja, genau. Was
5: äh, Sie das? für Stimmt, Erwachsene. Im Gegensatz zu uns hier.
3: <lacht> ich hab Hemd an. Ich habe deine sind super und die Schlaghosen auch.
5: Super, es haben alle blaue Jeans. <lacht>
0: Aber nicht alle Turnschuhe und auch nicht Kapuzenpulli und auch nicht T-Shirt und
2: auch einer
0: Hemd und noch einer aufgeknüpftes Hemd. Also komm. Ja, ganz hey, anders. Ich, ich habe ja, keine Armatur zum Beispiel.
2: Ich habe auch keine Armatur.
0: Okay, haben wir den. Ja,
2: das stimmt. Zweimal.
0: Ich schon wegen Bibi.
2: Also schön, schönen Gruß an Julian. Ich hoffe, die äh,
0: Mode Podcast äh, also position 1 bleibt damit unangefochten um bestehen. Da kann sich Kolinas Erben mal wenn, ganz den Hack legen. So, Was den Rückgriff
2: haben? auf die Fußballkultur vor uns Ultras bleibt natürlich Jogginghose, Hip Alles klar, natürlich auch Tasche.
5: Okay, so, Nochmal. hallo Justus. Hallo, also ihr seid ja offensichtlich schon bei den ganz wichtigen wir Themen. Sind schon den, wir, haben, wir haben die Klassen
0: halt schon abgehakt, wir waren jetzt eben Läuft bei Relegations... Oder,
5: ja. Läuft sicher. Natürlich. Läuft sicher. Mit Relegation oder ohne? Äh, ohne. Also, wie, wie, wir waren also ich sag Platz ja mit, 8. aber Wilko
3: sagt ohne und Platz 8. Das <lacht> 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 Ey, Top 25. Ja, ah, ah, nee, Platz 7, das ja gar nicht. Ja.
5: Oh, vielleicht hätte ich oh, halt okay. den Mathe-Podcast hören sollen vorher.
0: Das Problem oh, ist, nein. ich mache ja Mathe nur noch mit meinem Sohn. Der ist ja so im Zahlenbereich Gedanken bis rein? 20. <lacht> und 25 ist da raus. <lacht> <lacht> nicht so leicht. Okay, ähm, da waren wir nämlich bei Wunsch-Relegationsgegner gelandet und ich habe die Vereine vorgelegt, äh, die momentan im Rennen sind, als da wären Kiel, Stuttgarter Kickers, Münster, Cottbus, Duisburg, Erfurt. Und ich Jetzt hab verstehe gesagt,
5: ich das mit der Legends.
0: Ich Genau. Ich will nicht zu den Stuttgarter Kickers, ich würde gerne nach Kiel. Christoph hat gesagt, er würde gerne zu den Stuttgarter Kickers. Er ja. will aber nicht nach Kiel.
3: Du musst jetzt schlicht, beides gleichzeitig wird auch nicht passieren. Aber ich sag nur nochmal: mal, du Stuttgart, der Kicker ist klar. Du hältst gleichzeitig die Erste und die Zweite Bundesliga. Das Trauma ist vorbei.
4: Ähm, ich glaube, das ist gut. So eine Denker haben aber auch nur Historiker, oder?
2: Ja.
3: Ja, und aber das ist halt eine Dimension, die einem die Geschichte... Die nicht so jeder sieht. versteht.
5: <lacht> Aus, Gründen. Aus Gründen. Ja, sorry, also, ja, dass ich später gekommen bin. Ich hatte noch ein äh, anderes Treffen hier, den ständigen Fanausschuss-Treffen. Das hat sich leider überschnitten, Deswegen komme ich erst ja. jetzt. Wir haben so eine ähm, Scheiße gelabert. Und ich, genau, und ich soll jetzt schlichten, mein erstes Fußballspiel, falls ihr alle beim Fanland-Jubiläum wart und das Quiz mitgemacht habt und auch die Auflösung ähm, äh, mitbekommen habt und ich schon unterm Tresen hinkt, war, dass das mein erstes Fußballspiel war, das dritte Relegationsspiel gegen die Stuttgarter Kickers. So bin ich gestartet. Ähm, ja, so würde ich ungern aufhören. <lacht> <lacht> äh, deswegen wünsche ich mir auf jeden Fall wen anders als Stuttgart Kekassel. Aber ich soll dir auch schlichten und gar nicht meinen eigenen Wunsch sagen. Ne? Nee, sag mal deinen eigenen Wunsch. Wunsch kann auch noch passieren, wen wen ne? willst du denn? Sag, sag nochmal, bitte.
0: Stuttgarter Kickers, also das, das sind die ähm, Vereine von Platz 2 bis 7, die nur ja, drei Biede Punkte fällt ist weg, sozusagen. Genau, und danach sind es dann schon wieder vier Punkte, bis Wien und Dresden kommen. Dresden ja. wäre natürlich das Nonplusultra für ein Relegationsspiel eigentlich, aber gut, die sind schon sehr weit weg. Also Kiel, Stuttgarter Kickers, Münster, Cottbus, Duisburg, Rot-Weiß Erfurt.
5: Also... Weil man da ja hin einen Sonderzug organisieren muss, <lacht> sehe ich das mal ich, aus, aus einer ganz professionellen Sicht und würde Kiel nehmen, weil es durch am allereinfachsten ist, da alle hinzukriegen. In, man hat ja unter Umständen nicht viel Zeit. Mhm. Also dass beide feststehen, beide Relegationsteilnehmer ähm, feststehen, weit vor dem letzten Spieltag, ist relativ unwahrscheinlich. Deswegen würde ich da Kiel oder zur Not noch Münster oder Duisburg mhm. ähm, wählen. Alle anderen sind schon eher, eher jetzt, ein, jetzt rein organisatorisch mal betrachtet. Du hast das ja
0: mit äh, Fahrwerk Orange ausdiskutiert. Ist das der Donnerstag oder der Freitag, wo wir Auswärts spielen? Oder ist das noch gar nicht fest?
5: Es ist der 29. Ich glaube, das ist der Freitag, du hast hier.
0: Ich habe ja auch einen Kalender in meinem Handy, genau. genau. Warte. Guck ich kurz. Mai, ne?
3: Uiuiuiui, was habt
0: ihr hier schon gemacht?
5: Der Übersteiger ist <lacht> im August dann da, ja. ja. Mai ist, äh, der 29. wäre der Freitag. Ja, das ja. ist der Donnerstag, 29. Mai und 2.6. Also.
0: Donnerstag geht ja auch gar nicht, da ist ja übersteiger <lacht> 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 Gut.
5: Alter.
2: Man, man soll keine...
0: Egal. Ähm, okay, also haben wir das auch geklärt? Sebastian, wen möchtest du gerne in der Reglation haben, wenn es denn dazu kommt?
4: Ich schließe mich der intellektuellen Mehrheit an und bin für Kiel.
3: Wieso bist du dann nicht für die Stuttgarter Kicker? Hallo, meine Güte! Wieso Wilko ist auch für Stuttgarter Kicker? Ja, auf jeden Fall. Seit denn? Zu jeder intellektuellen Mehrheit das Ich will keinen. Wenn das hier Quartett wäre, wäre das doch quasi sechs Punkte Abzug dann irgendwie.
5: Aber wo Quartett? Wo sind hier die Eisconsfähn? <lacht> hier ist noch Eiskund offen. <lacht> Probiert immer noch den doppelten
3: Tulub, ja, bis, ja das, bis das nicht klappt, also das letzte Handyvideo was, was er hier uns rüber hat, war es
4: noch nicht sogar
5: ja, okay. Oh, äh, aber noch mal
4: kurz zur Relegation. Ernsthaft, ich will keine Retraumatisierung. Stut Stuttgarter Kickers in eben nicht. Ja, eben doch D. Äh, ja, Gelsenkirchen geht nicht. Also nein, Sie nein, nein, nicht nein aber das, das Stadion gibt's ja auch gar nicht mehr. aber ja, eben genau, das gibt's ja nicht mal mehr. Aber trotzdem, <lacht> Stuttgarter Kickers, nein. Außerdem, Kiel kommt man hin. Stuttgart ist irgendwie spontan geplant. Bisschen Asche, auch wenn man nicht mit dem Sonderzug. Werden. Oh, die haben noch neun Mannschaftsbusse, <lacht> Navigationssystem und der mit, na, nach das Kiel falle ich zweimal um, dann bin ich da. Also so als Schleswig-Holsteiner ist das ganz gut vor der Tür, auch wenn es da keine Parkplätze gibt. Ja, nicht du sollst
3: umfallen, der Gegner soll umfallen. Das passiert irgendwie bei den Kickers eher.
4: Und die Vorstellung, dass da mit Glück so viele wie in Lübeck seinerzeit Zeit gegen Ingolstadt sind, finde ich ganz angenehm.
3: Also mal so rein mengenmäßig ist natürlich leider, naja, ist mal so eine Sache, ne?
5: Gut, guter Support. Ist Relegation, da fahren ja wohl alle, egal wohin. Ja, aber... Ja, dann das
3: ist es ist ja, dass wir das deine das also Argumentation jetzt aus. ja sowieso in Trümmern. Und
4: jetzt mal... Das, das ist doch ich irgendwie auch viel geiler, Christoph wenn man jetzt ein einnimmt, ist, wenn man nimmt. Ja. Guck mal, was ist denn mit der Umwelt? Viel weniger, wenn es... <lacht> <lacht> Allein der Benzinverbrauch.
5: Schade, dass nicht das andere Treffen nicht länger gedauert hat, <lacht> denke ich gerade. Ihr habt
3: doch seit dem 25. diese hybridbetriebenen super elektrobusse mit der grünsten Elektro-, mit der grünsten Umweltbilanz, die es überhaupt
4: gibt, wie im Catcar. Zehntausend St. Paul-Defense.
3: Überhaupt im Catcar, wäre doch super. Im Catcar nach Stuttgart.
5: Das hört sich jetzt aber auch wie ein Lied an von Catcar, im Catcar nach Stuttgart. Ich wollte früher
3: ja auch gerne im Catcar nach Dnjepo Petrovsk, aber bis dahin dauert es ja noch einen Moment.
4: Aber ernsthaft, wenn du im Catcar nach Stuttgart fährst, ich mache den Twitter-Account dazu.
3: <lacht> okay. Naja, warum nicht?
4: Du
5: hast unter Umständen aber nur vier
4: Tage Zeit. <lacht> <lacht> Hamburg, Stuttgart, Hauptsache. Obwohl, du fähren. könntest ja ab Darmstadt. Wir haben hier keine Relegation. Weil ja, vielleicht kann man gibt da, gibt es noch Autoreisezüge?
3: <lacht> ja, das wäre doch mit dem Kekka auch mal
5: <lacht>
0: So, wir haben die 90 Minuten dezent überschritten. Wir kommen jetzt äh, ungefähr zum zweiten Teil der Sendung. <lacht> Wie? Äh, Wie?
5: Ach, dachte, die ist halt echt am Ende jetzt.
0: Nee, am... Um, um, <lacht> <Ja>, eigentlich <schon. lacht> also, also, Aber inhaltlich leider weit. immer noch nicht. Oh, ähm, also, wir haben abgehakt, dass wir Evaldien alle ganz großartig finden. Höre ich Gegenstimmen?
3: Nicht mal von Wilko. Doch, Ach, der macht gerade
2: viel. Wann geht oh. der in Rente? <lacht> nach nach Bibiana <lacht> nach
3: uns wahrscheinlich
2: nee aber der hat auch irgendwann sein gesetzliches Rentenalter erreicht und dann ähm, das ist er vier die Jahren oder so ich, der nicht. Ist der freiberuflich weiter das ist doch alles kein Problem Na gut auf jeden Fall hat er
0: auf wie viel Covern war Bibiana
2: schon das kommt so ein bisschen auf, auf äh, die, die hier <lacht>
3: von
2: was denn Übersteiger Cover jetzt ja, Beispiel. Übersteiger Cover 0
0: war sie schon Bravo,
2: glaube ich, dreimal. Okay. okay. Also Ewald
0: zieht nach. Er ist jetzt am Wochenende zum ersten Mal auf dem Übersteigercover. Der spielt quasi echt
5: mit seiner Brille
3: Luftgitarre. Oh, ihr habt bestimmt wieder dasselbe Cover wie die Viva dann, verdammt.
4: Ja, du hast das noch nicht gesehen, Nein, aber bist du nicht in den sozialen Netzwerken. Ja, 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 aber
3: ihr das macht das doch mit Tarncovers und so
4: jetzt. Das ist doch News von gestern Tarn quasi. Tarncover? Tarn ja, eins
3: für, eins für die Netzwerke und eins, was dann wirklich auf der Zeitschrift ist.
5: Mit so Tarncover, dazu gesagt, ja. ich habe Simultankover <lacht> verstanden und überlege seit 30 Sekunden, was du damit meinst. Ein schönes Wort. Ich nee, überlege ich ständig ich das was das
3: auch <lacht> Danke, ich finde das gut. Ja, ich komme nur zu
0: keiner, naja, egal. Äh, also ich, ich denke, er hat, ähm, am Anfang habe ich wirklich gedacht, nee, ey, Oke, okay. was ist das denn für eine Scheiße? Du kannst doch jetzt hier nicht ernsthaft Thomas Megle rauskegeln und Evalin holen. Und umso länger das dauerte, also ich habe dann auch irgendwann zwischendurch mit OK telefoniert und ich bin inzwischen, äh, war sehr schnell tatsächlich überzeugt. Und inzwischen denke ich, ähm, ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, sollten wir absteigen, was wir nicht tun, mit ihm in die Liga zu gehen, weil ich nicht weiß, ob er tatsächlich derjenige ist, der die auch, ja nicht Genau, haben. genau. Ich, ich, ich erzähle das jetzt nur für die verzweifelten HSV-Fans, die okay. zuhören okay. und noch Träume haben. Ähm,
4: das sind die Einzigen, die noch dran sind, weil nur die alle weiß Hallo, aber, du brauchst, um das Hallo Herzi, schönen <lacht> <lacht> Wie verzweifelt musst du als HSV-Fan sein, wenn du nach einer Stunde 45... <lacht> Diesen Podcast noch erst. Ja, so verzweifelt
3: wie alle zwei Wochen in ein total unwirtliches Gebiet in der Nähe von einer Müllverbrennungsanlage nicht mal die, die es in Zukunft nicht mal mehr geben wird zu gehen, vorbei an zwei Pommesbuden und irgendwie einer Landschaft, die wirklich so aussieht, wie wenn man die Erde irgendwie schon ausgerottet hätte, sich dann darüber wundert, dass es sie doch noch gibt, irgendwie ein Stadion findet und dann wieder mal gegen irgendeinen Kackverein irgendwie 2 zu 0 zu verlieren.
5: Ich okay, ich bin seit fünf Minuten hier und habe jetzt verstanden, warum ihr noch nicht so weit seid. Aber
3: wenn wir schon über den
0: HSV reden, die haben ja momentan die lustige Idee, den Stehplatzblock wieder zurückzubauen. Wie kommt man auf sowas? Also diesen 22c da oben in der Ecke, ne, wo Chosen wie. War.
3: Im Sinne von mehr Stehplätzen. Den, nein, den wollen sie wieder in den
0: Da gibt es eine Petition oder was weiß ich, oder Umfrage vom Supporters Club oder von wem auch immer, vom Verein angestoßen. Oh. Und heute hat das Flaggschiff der deutschen Intellektuellen, die Bildzeitung, einen sehr schönen Artikel dazu veröffentlicht, der sinngemäß sagt, da sind ja immer noch 150 Krawallos von Chosen Few in dem Block und die hetzen alle gegeneinander auf. Und deswegen musste da jetzt äh, das Vierfache an Ordnerpersonal zur Verfügung gestellt werden in diesem Block. Und das ist alles viel zu teuer. Und deswegen will der Verein jetzt unbedingt ähm, den Block wieder zurückbauen in Sitzplätze. Angestoßen worden sein soll das unter anderem auch von PopTown, weil die sich halt die... Ähm, ja, ja, ich habe auch sehr die Stirn gerunzelt, als ich das gehört habe, weil sie sich die ganzen Support willigen, und davon gibt es natürlich auch in 22c immer noch einige, gerne wieder zurück nach unten holen wollen, um das dann da geschlossener
4: vortragen zu können. Äh, aber, äh, aber sind unten den Karten? Für, nein. Aber der Verein die müssen wird die auch, dann -Town? auch Also ja, Das, das, das glaube ich auch, ich auch nicht. Also ich glaube,
0: es sind so verschiedene Beweggründe, die zu dieser Initiative geführt haben. Ähm, was halt lustig ist, dass mit den viel mehr Ordnern stimmt, aber nur deswegen, weil seit Chosenview das da oben nicht mehr regelt, fliegen da verstärkt Bierbecher. Und deswegen muss man da was gegen tun. Das hat aber mit Chosenview nichts zu tun, im Gegenteil. Naja, auf jeden Fall finde ich diese Diskussion äh, gerade, ich, ich verfolge sie relativ interessiert, ich finde sie aber extrem albern und ich denke halt, die Gefahr ist riesig, wenn du die Plätze jetzt einmal aufgibst, dann wirst du sie nicht wiederbekommen. Aber ja, das, das wäre eine,
4: wie, wie wenn bei uns im Prinzip Block 1 genau. nicht mehr wäre,
3: ja, bizarr, ne? Das ist manchmal wundert man sich ja, dass sie da drüben auch noch irgendwie so dieselbe Sprache sprechen, so grundsätzlich. Also. <lacht> Ja, ja, Güte, ja, aber wo, warum nicht? Wir haben gerade eben sowieso den Verein irgendwie in Grund und Boden gestimmt. Warum denn nicht irgendwie nochmal die ganzen anderen Krasch? Kann man doch gegen den Fußball jetzt mal auch als Sportart was machen, dass die dann vielleicht in der Mitte irgendwie eher so Curling veranstalten oder so? Können und sie auch mal Moment, wieder gewinnen.
5: Im Moment sie ja für uns ganz erfolgreich immerhin.
4: Ja. Aber man kann sich nicht so richtig drüber lustig machen.
3: Willkommen hat heute auf Twitter gefragt, ob also denn auch die Stimmung ich, ich da so Ich gehe immer schon ist. der Zeit voraus. Im Ernst? Ich denke immer, die verlieren.
4: Wobei, jetzt mal objektiv gesprochen, die ja gerade das Derby verloren haben. Sehr schönes Spiel. Hä? Das war
5: 23. Ja. ja. Oh, du warst vor Ort, genau.
4: ich habe dich gesehen. Ich weiß Ja, mal, warum und ich, ich habe das heute... Ähm, Truppe. Wir,
2: wir, kommen, wir einigen diesen, uns jetzt nochmal auf ein ähm, Thema. Wir sprechen jetzt über Stimmung äh, beim HSV. Wilko, bitte. <lacht> nee, wir sprechen über Stimmung allgemein. Okay. Es, ähm, ich habe das mit bei Hannover mit Befremden so wahrgenommen. Also, dass da riesige Konflikte sind und den Kind kann ja keiner... Den kann wirklich niemand ernst nehmen, der ähm, was mit Fußballkultur zu tun hat. Und ähm, dann habe ich in den Mainstream-Medien gehört, dass bei Hannover wirklich so richtig gar nichts mehr los ist und habe mich dann einfach gefragt, ist, ist das beim HSV auch so? Ähm, vor dem Hintergrund, dass ich ähm, mich neulich privat mit jemandem unterhalten habe, der sich wünscht, dass alle ähm, Plastikvereine sozusagen nach oben durchmarschieren, so ne? Also Ingolstadt soll aufsteigen, Wolfsburg soll erfolgreich spielen, Bayern soll erfolgreich spielen. Bayern ist ein Plastikclub. Nee, ja, Bayern gut, das soll das erfolgreich spielen. Gemein. Also
0: wie Leipzig, Heidenheim. Das damit
4: anfangen. Also es, also.
2: es wünscht sich
4: also die Logik
2: ist die dahinter, dass je mehr ähm, nur durch Geld aufgepumpte Vereine oben mitspielen, desto langweiliger langweiliger wird die Fernsehübertragung. Ja, also wenn irgendwann Leverkusen gegen Ingolstadt ah. spielt, so, dann hat sich das Ganze, der, dann ist der Drops gelutscht für schöne 20.15 Übertragung. Und dann passiert was? So, dann das <lacht> das <Geld>, ist es langweilig. <lacht> ja, genau. Dann ist es im Fernsehen langweilig.
0: <lacht>
4: das ist noch nicht
2: ganz
5: zu Ja, aber das, das ist so, ja oder? nicht nur nicht im Fernsehen langweilig, das ist ja auch live langweilig. Das dann. hat er
0: auch nach 5 Dittmar
2: schon erzählt, oder?
5: Nee, 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 nee nach 8% Grad <lacht> also, glaubt
2: ihr wirklich, dass so ähm, ne, 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 in der ersten Liga. Ne,
5: aber wo ist der Vorteil? Das fragen wir uns, ja, glaube ich, gerade. Genau. Wo, also wo ist der Vorteil, wenn das passiert?
0: Irgendwann ist halt dann alles doof, das sehe ich ein. Und dann zahlt ja. das TV weniger Geld, aber was haben wir davon?
2: Dann ist in der zweiten Liga ein bisschen kuscheliger. Ah, also, da muss man sich verstehst. nicht mit. Also, du die also, also dann <lacht> ist der Kommerzialisierungsdruck weg.
4: Das ist der Vorteil. Mmh. Kommerzialisierungsdruck ist ein schönes Wort. Äh, ich muss ich, ich glaube nicht, so einfach
5: ist
0: es nicht. Kannst du nochmal, einfach Aber nur damit wir schon auf, auf, auf Band haben die die Überschrift von vorhin nochmal zitieren mit dem da Anti Dingsbums.
2: Ach so, antizipatives Verhalten ist Fußballtaktisch die halbe Miete.
1: Siehst
0: du. <lacht> danke. Okay. Respekt. müssen wir nachher noch mal irgendwie sinnvoll einschneiden. Ähm, willst du das kurz rezitieren, Justus oder
5: <lacht> wie ich ja. ich, ich habe mich gerade gefragt, ob das so, ein, so eine Frage war, wie können sie mal auf dem Strich geradeaus 10 gehen? <lacht> <So>. Nein! <lacht> nee, nee, war gar nicht so gemeint. wenn man also, hier ähm,
3: müsste, werden unsere Sendung grundsätzlich nur... Zwei Minuten lang. Ja, okay. Äh,
0: wir waren, wie waren wir jetzt zum HSV gekommen? Von der Relegation. Ne? Den nee, Weg Stimmung. weiß man hinterher immer nicht. Die das ist das Stimmung. Punkt, ich habe gefragt, ob die ja. Stimmung hat aus, Also, ich habe gesehen, dass ich geantwortet <lacht> habe. ich habe gesehen, dass Inka Blumensaat vom NDR geantwortet hat. Hat noch jemand geantwortet? Worauf jetzt? Auf seine Frage, wie denn die Stimmung <lacht> von HSV ist. Ja.
2: Worauf? Ja. Was ist denn hier los, ey? Schön, Inka hat gesagt, es ist alles gut.
0: Nee, sie hat gesagt, man, man merkt die fehlenden Kurios und man merkt, dass Chosen Few fehlt.
4: Ja, die gucken doch jetzt auch also alle sagt, Falke. Es, es ist
0: aber nicht so schlimm. Falke spielt doch
2: noch gar nicht. Die spielen nur
0: erst nächste Saison. Die gucken Dritte her wenn dann. Ähm, sie hat aber gesagt, dass die Stimmung nicht so schlecht ist wie bei Hannover. Aber sie ist schon schlechter als bisher.
2: Ja, also
4: Hannover als benchmark Abschufung ist aber jetzt auch...
2: Hannover, das ist mir eigentlich auch fast egal. Was <lacht> <lacht> ich mal ehrlich sagen. Da wie Saruman und Sauron. Gut, ihn, ja. genau.
0: okay. gut, na gut, dann lassen wir das auch. Genau. Äh, wir hatten jetzt gesprochen über einen möglichen Relegationsgegner. Wir hatten gesagt, Evaldin ist super. Wir hatten auch vorhin schon zu Himmelmann gesagt, the Skyman is the limit. Jetzt ist eigentlich nur noch die Frage offen, was ist denn mit Koch, Subota und Cooper?
3: Finden wir die toll? Christoph, erzähl doch mal. Ja, ich finde jetzt, also gerade über Cooper kann man besonders fundiert urteilen, nachdem er, glaube ich, insgesamt jetzt wie viele Minuten gespielt hat?
1: Bei
0: 20. Stunde.
3: Um oh, oh und bei 20. Ja, eben und äh, äh, ja. Also ich sag mal, das ist natürlich mehr als als wir uns normalerweise so anschauen.
2: Auf jeden Fall mehr als ich finden, sagt Pauli. Ja, also
3: das ist mehr als man über Macau wusste, als er damals verpflichtet wurde.
4: Champions League Tor.
3: Also ja, meine grundsätzlich. Ja, dann red doch über die alles, anderen beiden. Alles ganz gute Ideen. Ich glaube, von Koch hat man vielleicht am meisten gesehen, aber rein von der Idee her und von den Daten her und so weiter wirkten sehr viele Spieler, die wir in letzter Zeit geholt haben, eigentlich wie eine gute Idee. Und hinterher, so Stichwort Michael Görlitz und ihm zu nahe treten zu wollen oder so, hat das dann nicht immer so unbedingt funktioniert.
4: Ja, aber wie bewertest du denn die Performance der drei auf dem Platz, seit sie hier sind? Oder zumindest von Koch und Subota. Nichts dagegen. Also... <lacht> Du bist sonst so meinungsstark. Nichts <und ja,
2: lacht> dagegen ist, glaube ich, das Ärmste, was ich von dir jemals gehört habe.
3: <lacht> Dann werden wir von dir jetzt eine präzise Analyse hören.
2: Ja, ich finde die gut.
3: Justus,
0: rette uns. Hast du, die, du hast ja bisher wahrscheinlich die meisten Spiele von uns gesehen, weil du ja auch
5: auswärts dabei warst. Was ich du bin ja, bisher nicht so ja auch auswärts, auswärts dabei, haben. ja, genau. Okay. Hat die den nicht im Braunschweig? Nee.
0: nee ich habe schon vorhin gezeigt. So momentan die G-Jugend meines Sohnes nämlich sehr beschlagen. Ja, ach so. Oh, musst da du, musst du nachhören vom Turnier in Wedel. Ich sag dir, ein <lacht> Knaller.
5: Stadt äh, Ja. Rudel also Koch finde ich, glaube ich, tatsächlich ganz gut. Der, mhm. habe ich so das Gefühl, der bringt da ähm, Struktur rein. Dieses, außerdem hat er mal ein Tor des Monats geschossen, fand ich auch irgendwie geil, obwohl ich das so, ey, in, so einem, in so einem Testspiel aus 50 Metern nach zwei Sekunden raufzuhauen, finde ich auch so erbärmlich eigentlich. Ähm, aber also da habe ich so das Gefühl, das ist ganz okay. Die anderen kann ich irgendwie noch nicht so richtig richtig einschätzen, muss ich sagen. Also Cooper, der braucht schon irgendwie, fand ich einen merkwürdigen Auftritt, muss ich sagen. Ich weiß nicht so genau, vom, wie der das da gemacht hat oder was der da eigentlich machen sollte so genau das war irgendwie so das fand ich schon fand ich schon ein bisschen komisch aber war mir da war ja noch so aufgeregt muss ich sagen ich war selten so aufgeregt bei einem Spiel drei Minuten vor Ende und man liegt mit zwei Toren vor dass man, das, man Ding uns, ja. Ja, genau, mhm. das Ding noch verliert ähm, ja genau das Ding noch verliert und äh, so, so passt
0: sich super an mit muskulären Problemen ist <lacht> <lacht> äh, alles ja, genau. alles toll
4: passt ja. Was ich bei Cooper, sehe ich ähnlich wie du. Irgendwie Cooper hat auch gegen Aue gespielt, zehn Minuten am Ende oder so. Und war gefühlt zwar überall, aber ich habe mich auch gefragt, weiß der, welche Position er spielen soll? Ist es irgendwann mal thematisiert worden oder einfach so, geh rauf, mach was. der ja. Ja,
0: 23 Minuten hat er noch <lacht> gespielt. Kam für Daube.
4: Aue jetzt. Mhm. Hm. Braunschweiger
5: ja nicht. Nee, nee, nee. war
4: 5 nee, nee, äh, vielleicht. 4 also,
0: ne? plus Nachspielzeit.
5: Ja.
4: Wobei, was ich sympathisch finde, der Typ scheint sich den Arsch aufzureißen. Zumindest läuft er immer unfassbar schnell irgendwo hin, wenn er das Gefühl hat. Oh, das <lacht> tut da Bolt auch, würde uns aber auch nicht weiterhelfen, glaube ich. <lacht> nee, ich glaube, wie sagt man, er nimmt den Kampf an? Habe ich den Eindruck, aus dem bisschen, was man bisher sehen konnte, aber so ganz einschätzen kann ich das auch noch nicht. Ja, so Butter, muskuläre Verletzung. Ähm... Fand ich bisher auch so ein bisschen ergebnisarm. Also macht da rechts außen zwar ganz gut Alarm zwischendurch, aber bis auf den Elber, der dann doch nicht gegeben wurde. Hm. Und Koch, ja. Was Justus sagt. Halt. Uh. Okay. Dann äh, widmen wir uns
0: vielleicht mal dem drohenden Szenario Dritte Liga, wo wir uns ja inzwischen alle einig sind, dass es nie eintreten wird. Aber für die paar sensationsgeilen Zuhörer, die wir haben, die da das gerne ausschlachten möchten, habe ich mal kurz die wichtigsten Eckpfeiler mir notiert. Aus meiner Sicht tatsächlich ähm, ein, ein herber Schlag ins Kontor wäre, dass die U23 in die Oberliga absteigen muss. Da gab's auch ähm, gibt's immer wieder Verwirrungen. Gegenbeispiel: Wenn Stuttgart aus der ersten Liga absteigt, muss die zweite von Stuttgart nicht aus der dritten Liga absteigen, weil auch ob, obwohl da ja auch nur eine Liga dazwischen ist zwischen der dann zweiten und der dann dritten. Ähm, der Unterschied ist, dass die zweite von der DFL und die dritte vom DFB geleitet wird. Deswegen da in der zweiten Einer und in der dritten Einer sein darf. Die dritte und die vierte werden aber beide unter der Herrschaft des DFB stattfinden und da muss dann eine Liga Platz zwischen beiden sein. Und deswegen dürfen wir nicht in der dritten spielen, beziehungsweise schon aber die Vierte dann nicht, äh, die zweite dann nicht in der vierten. Meine Fresse, das darf sie auch
3: keiner anhören, der nicht Mathematisch spielt. Das ist auch nur, weil DFB und DFL das auch nicht verstanden haben, glaube ich. Ne?
0: Wahrscheinlich, ja. Ich glaube, das ist eine Lücke.
5: Wieso auch nicht verstanden? Mike hat's verstanden. Ja, aber er ist der erste, der sich mal das genau anguckt. Ich musste hat. mir
3: das aber auch erklären lassen
5: vorgestern auf Twitter. Also ja. ich weiß es nicht lange. Musste mir sogar Registrierung erklären.
0: Ja, also das das ist denke ich mal schon ein äh, Herberschlag, weil einfach äh, die Oberliga Hamburg noch weniger Konkurrenzfähig ist als die Regionalliga ohnehin schon und man da dann auch Talente nicht irgendwie sinnvoll an die erste Mannschaft ranführen kann. Zweiter Punkt: Finanzen generell. Ich muss ich keinem erklären, ist alles schlimm abzusteigen. Ähm, insbesondere auch, wenn man ein Stadion gerade zumindest zu einem Viertel mal wieder neu gebaut hat. Und was dann oft ja vergessen wird, wir fallen nicht nur für ein Jahr aus den TV-Geldern mehr oder weniger komplett raus, sondern wir sind in dieser Betrachtung dieser Fünfjahreswertung von TV-Geldern auch ein Jahr ohne, ohne Einzahlung, wenn wir jetzt das an die Rentenkasse annehmen. Ähm, das heißt, uns wird dieses eine Jahr, was wir nicht in Liga 1 und 2 waren, noch fünf Jahre lang beschäftigen und uns Zahlen schlechter machen. es ja.
5: denn vor allem nur ein Jahr ist, das ist glaube ich auch ein ja. Jahr. Aber auf den Punkt kommst du vielleicht noch. Äh,
0: nee, ich, ich gehe natürlich davon aus, dass wir absteigen. Ja, okay. Weil ich ja davon ausgehe, dass wir gar nicht erst mhm. absteigen. Ja. Okay.
3: <lacht> ähm, dann die Anleihe, die dann fällig wird, irgendwann nochmal mit eingerechnet? Ja, die kann man ja irgendwie einfach wieder neu auflegen, das läuft oder aus dem Cashflow. Ja,
4: wie auch immer.
5: Heißt es so? Cashflow? Ja. Und,
4: und dann jetzt ja. muss man halt irgendwas rekapitalisieren und dann
3: Werbeeinnahmen von Millernton dafür aufwenden, ne? Spenden wir. <lacht> Mein
5: guter Kumpel
0: Frank sagt bei der Geschichte immer gerne, dass wenn wir das zweite oder dritte Jahr in der dritten Liga spielen, dann wird einfach Michael Mieske sich auf der JV hinstellen, sagen, hier, bitteschön, das ist der unterschriebene Vertrag von Beate Use, der jetzt hier die Namensrechte des Stadions für Summe X hat. Ihr müsst nur noch Ja sagen und dann gehen wir doch nicht in die Insolvenz. Wie dann die JV wohl entscheiden wird. Ja, ich bin auch gespannt. Mich Aber, interessiert jetzt gerade
4: eher, wie heißt denn dann das Stadion?
0: verstanden. Oh. Weiß es nicht.
4: Buse. Und dann?
5: <lacht>
0: ja, also das äh, denke ich mal
2: oh, das
5: ist so bescheuert.
4: Ja. Ich habe mir das auch nicht ausgesehen. <lacht> Unfassbar, dass wir es geschafft haben, in 10 Minuten Justus runter auf unser Niveau zu Ja.
0: Ja, also das äh, steht zu befürchten. Dann natürlich die ganzen Verträge der Profis, die nicht mehr gelten. Wo wir jetzt leider keine genauen Zahlen haben, auf wen das alles zutrifft mhm. und ob, ob das jetzt
5: positiv oder negativ ist. Genau, ist das Seite hat
0: natürlich Frage. auch äh, seine positiven Effekte. Da komme ich gleich noch zu, wenn ich wenn ich das fröhliche Ratespiel einlasse äh, einrichte, welcher Vertrag bis 2017 noch geht. Ähm, aber es gilt zum Beispiel auch für Leute wie Maurice, Jerome, Litgar, Dennis Rosin und Okan Kurt, deren Verträge auslaufen. Ich habe mir von Stefan versichern lassen, dass Papa Kurt schon gesagt hat, Oka darf nicht wechseln. Das ist also geklärt. Ähm, aber für die anderen beiden gilt das dann wohl nicht. Deren Vertrag läuft aus, die dürften weggehen. Und das gilt natürlich dann für den kompletten Profikader, wenn da nicht zufällig doch noch jemand eine Option für die dritte Liga auch drin hat. Das haben wir aber nicht gefunden. Ich denke, von euch wird da auch keiner jetzt belastbares Material zumindest haben.
2: Ich habe keinen Profi-Vertrag. Siehst du, gerade. Ähm,
0: dann würde ich jetzt einfach mal, also da, da gehen wir davon aus, dass einfach Thomas Meckl viel Spaß haben wird, die ganzen neuen Verträge für die Drittliga dann auszuhandeln. Wobei das ja alles gar nicht passiert, weil wir steigen ja gar nicht ab. Gucken wir also etwas optimistischer nach vorne. Welche Verträge laufen denn aus, wenn wir drin drinbleiben? Da habe ich jetzt mal...
2: <lacht> okay, das, das verknüpft dem Wort optimistisch ist jetzt... Äh Bisschen ja,
0: weil es ja einfach nur dann aufzeigt, welche Verträge jetzt ähm, Maggie noch verlängern muss
3: in den nächsten Wochen. Der Optimismus, lieber Wilko, bezog sich nicht auf das Auslaufen, sondern auf das drinbleiben. Genau.
2: Ja, aber das ist also, ja... Das, egal. Müsst ihr euch keine Gedanken drüber machen. Wie Bin ich ganz bei dir. In der Liga?
0: Es bleiben natürlich nicht am Millantor, tor weil die Leihverträge auslaufen. Waldemar Sobota, Lasse Sobich und Julian Koch. Es sei denn, wir bleiben drin, dann... Äh, hätten wir für Waldemar Sobota eine Kaufoption, die wir ziehen könnten. Ich weiß aber nicht, in welcher Höhe. Der Marktwert bei dem verlässlichen Portal transfermarkt.de äh, beläuft sich auf 1,5 Millionen. Wir hätten dann wie gesagt noch Lasse Sobich und Julian Koch, wo wir keine Kaufoption haben, wo halt fraglich ist, was mit denen ist. Also ich kann mir momentan nicht wirklich vorstellen, dass Lasse Sobich in die erste Liga zum HSV zurückgehen würde. In die zweite Liga mag das anders sein. Keine Ahnung.
5: Ich dachte, bei Koch gibt es eine Option. Wurde das damals nicht so Das fang äh, aber eine Im ah, okay.
0: allerersten Gerüchten stand drin, er hat eine und dann hat der Verein das glaube ich ah, okay. äh, nicht selber dementiert, aber es klang dann durch, dass dem doch nicht so ah, ist. Okay.
1: Das ist. klar dann.
0: So, dann laufen zwei, vier, sechs, acht, neun Verträge aus, wobei wir bei dreien davon noch eine Option haben. Die drei, die auslaufen, wo wir oder der Spieler selbst, das weiß ich nicht genau, eine Option hat, sind Schachten, Torad und Kyongrok Choi. Und den, den wir von der Liste dann seit heute endgültig streichen können, weil er heute sein Karriereende bekannt gegeben hat, ist Florian Kringel. Und zusätzlich auslaufen tun Dennis Daube und Jan-Philipp Kaller, wo ich davon ausgehe, dass das mehr oder weniger problemlos ist, wenn man denn möchte, die zu verlängern. Gleiches gilt für André Stadzev. Ähm, und dann nur noch Philipp Schauner und Philipp Herwagen. Mehr nicht. Also drei Leute mit Option, drei Leute mit Daube, Kala, Stadzev, wo es ein Selbstläufer ist. Ähm, einer, der sein Karriereende bekannt gegeben hat, Florian Kringe, und zwei Torhüter, Czauner und Herwagen. Das ist eigentlich eine ganz komfortable Situation,
5: ja, wenn wir denn drin bleiben. Sind fast zu wenig. Ne? <lacht> ja, da komme also, ich gleich
3: <lacht>
0: zu.
5: Der
3: Umbruch ist dann nur durch, Enden, nur durch Ent Entführung oder sowas zu realisieren. Ne? Ja, wobei
0: ich ja gar nicht meine, dass wir so groß umbrechen müssen. Ich glaube, wir haben einfach einen Kader, der
5: zu groß ist, der sich einfach wiederfinden ja, muss. Oder auch, finde ich.
0: Nee, der gut ist, wollte ich jetzt sagen, und oh. der einfach viel
5: Pech gehabt hat in dieser Saison. Ja, aber das ist ja jetzt vorbei. Das ja, ist Abort jetzt vorbei, vorbei genau. Ja. <lacht> ich ich
2: Bitte, es. endlich mal Leute, die meiner Meinung sind, endlich mal
5: normale Leute. <lacht> endlich normale Leute.
0: <lacht> so, dann haben wir 2016 ganz viele Verträge, die auslaufen. Das ratter ich einfach mal runter. Christopher Nöte, Marcel Halzenberg, Christopher Buchtmann, John Verhoek, Enis Alushi, Lennart T., Bernd Nehrig, Michael Görlitz, Sebastian Meier, Philipp Siereis, Amandu Cooper, Okan Kurt, Robin Himmelmann. Also das, das Gros der Verträge. Sehr positiv stimmt mich für 2017, oder dass erst dann ausläuft, Mark Schatkowski. Ich hatte irgendwie im Kopf, der läuft bis 2016, aber der läuft tatsächlich noch ein Jahr länger. Ähm, außerdem Sören Gonter und Daniel Buballa und Dennis Rosin. Und welchen Namen habe ich noch nicht genannt, der in letzter Zeit häufig genannt wird, wenn es um Verkäufe geht? Tom Tribul. Der hat auch Vertrag bis 2017. Wie? Was? Wo? Ah ja. Ja. Oh, mal das heißt, den wird man
3: nicht so Das für viele Runden Halmer, mein lieber Scholli.
0: Und dann bis 2018 tatsächlich Ante, Budimir, Maurice Littger und Nico Empen. Das wär's so zu Anspielern.
5: Das ist ja quasi das Gerüst der Mannschaft. Das sind drei so Stürmer. Ja, wusste ich gar nicht, dass wir überhaupt drei Stimme haben.
3: Und das merkt man ja auch nicht
0: so. Ne? <lacht> ja, naja, das liegt ja daran, dass. Das,
3: das
5: daran war der Witz, Witz, Christoph. <lacht> Danke, dass du ihn nochmal erklärt <lacht> hast für die Zuhörer, die nicht Witzologie sind. Ja, also grundsätzlich
3: liefern halt wir diesen Podcast gerne mit Fußnoten aus. Das war sie. Ja, also grundsätzlich
0: äh, finde ich, haben wir, sind wir fürs nächste Jahr eigentlich ganz gut aufgestellt. Wir müssen halt nur drinbleiben. Aber haben wir ja gesagt, läuft. Es ähm, gibt die, keine die Zweifel. Kunst wird eher sein, wie Justus schon sagte, den Kader noch gezielt zu verdünnen.
3: Also irgendwie Mobbing, ne?
5: <lacht> ja, gibt eigentlich gar keine andere Möglichkeit. Das ist ja klar. Das ist immer die erste Möglichkeit, die einem einfällt. Das lässt tief schließen, muss ich sagen. Irgendwie zehn Spieler
3: werden euch als Praktikanten im Fender überstellen und dann mal los, ne?
5: Oh. Darf ich mir zehn aussuchen? Wen würdest du aussuchen?
3: <lacht>
5: Herr Wagen, glaube ich.
3: Ja, aber wie? Das ist jetzt aber hier, weil der irgendwie eloquent und... Weil ich so das Gefühl habe... Schon in Äthiopien. Den könnten man mal runterholen. Da kommen wir mit einem
5: klar. Weil ich so das Gefühl habe, dass der daran Interesse hätte. Sonst glaube ich Kala vielleicht. Color, und, Ach so, du gehst und, jetzt Color und, und Himmelmann.
3: Du gehst jetzt nach intelligent, würde ich gerne als Kollege haben und so weiter. Ich ja, wo wollte ich mehr soll ich so denn sonst gerne? Nach ja, den Spielern, die du mobben willst, verfickst
0: nochmal. Mobbing. Er, er denkt jetzt hier, die putzen ja, aber wenn das die, Klo.
5: Ja, aber wenn die bei uns arbeiten, dann wollen die ja nie wieder weg. Nee, das glaube ich, also, also <lacht> ich Also da
2: ist zwischen Eigenwahrnehmung <lacht> und Fremdwahrnehmung vom Fanladen doch eine große Lücke. Der ganze Plan war nicht gut. Also gut, Praktikum am Übersteigern. <lacht>
0: Oh ja, äh, Tom Tribul, ähm, Nun, dann gucken wir erstmal. Was mit Görlitz?
5: Und wer, der sich mit Technik auskennt vielleicht. <lacht> <lacht> genau, und irgendeiner, der einen eigenen PC hat. Nein, also, ich, ich
0: bleibe
2: dabei.
5: Hast du Internet zu Hause? <lacht> ich, ich bleibe dabei,
0: dass ich Tom Tribul für den besten Fußballer im Kader habe. <lacht> und den besten Fußballer, den der FC St. Pauli seit Max Kruse hatte. Und damit schließt sich auch der Kreis. Ich finde, Max Kruse hat auch in seinem ersten Jahr bei uns äh, viel außerhalb des Platzes veranstaltet, aber wenig auf dem Platz. Und dann hat es irgendwann bei ihm einen Kopfklick gemacht. Und auf diesen Klick warte ich bei Tom Tribul immer noch. Und ich glaube, dann werden wir noch viel Spaß an ihm haben. Und von daher ist 2017 vielleicht gar nicht so schlecht. Momentan
4: das ruft ich er das 2070 aber
3: irgendwie in diesem Zusammenhang besser. <lacht> Um noch ein bisschen Zeit einzuräumen. Ja, zu... Du arbeitest
4: jetzt schon am Mobbing.
3: Ne? Ja, das ist schon ein bisschen Mobbing. Also
4: ich, ich glaube
0: immer noch, das muss bei ihm im Kopf, er muss einfach sehen, was er da für eine Chance hat, in wenigen Jahren ganz viel Geld zu verdienen, wenn er jetzt sich ein bisschen den Arsch aufreißt. Und wenn er diese Erkenntnis irgendwann für sich gewinnt, glaube ich, dass Tom Tribul immer noch ein guter Mann für uns sein kann. Das
3: war wirklich, das war sowas von Wilko, das siehst du schon am, am Schulter. Ich hoffe, dass direkt. wir nichts mann, mann, mann. Das mann, 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 mann. ziehe ich in die Länge mit auf Honig.
4: Wir hatten hier bis vor ganz kurzem noch Niveau. Ja. Ja. Okay. Entschuldigung. Also am ähm, was? 10. Dezember meinst du jetzt, oder?
0: <lacht> okay, was was sagt ihr denn noch zum Abstieg, wenn, ganz kurz wenn er Film kommt? Was ist das Schlimmste? Was mit dem Fernladen?
5: Also da sind wir in einer zum Glück komfortablen Situation tatsächlich, dass es nicht mehr so ist wie beim letzten Abstieg in die dritte Liga, dass es Unterschiede der Finanzierung gibt, weil man ja sportlich nicht erfolgreich ist. Hat haben schon DFB und DFL gemerkt, dass die Fanszene ja nicht auf einmal weg ist, nur weil man in die Liga tiefer spielt, dass vielleicht halt weniger Zuschauer da sind, könnte halt passieren, aber eben unser Klientel sozusagen ja sich wahrscheinlich erstmal zumindest im ersten Jahr überhaupt nicht verkleinern würde, dass dann auf lange Sicht, wenn man dann tatsächlich da nicht mehr raus käme, so wäre. Gut, aber also da sind wir auf jeden Fall. Und set.
3: was mit 1910EV? Naja, ähm, es verändert sich ganz direkt nichts, ähm, weil wir ja ein unabhängiger Verein sind, aber natürlich verändert es für die Museumsplanung schon was, denn äh, die, da die, sich die wirtschaftliche Situation des FC St. Pauli voraussichtlich verschlechtern wird, wie stark wird man da ja noch sehen. Ähm, kann man sich verschiedene Maßnahmen wesentlich weniger gut vorstellen, die man sonst halt durchführen würde. Ich meine, du wirst jetzt nicht gleichzeitig quasi jetzt mal Horror-Szenario an die Wand, Wand gemalt, ne? Ähm, Retteraktion für den FC St. Pauli und du sammelst parallel fröhlich per Crowdfunding irgendwie Geld fürs Museum. Das geht mal nicht auf. Da würden wir natürlich dann erstmal gucken, dass es dem Verein über den wir das Museum machen insgesamt gut geht und dass es den auch weitergibt und den also insofern dann auch unterstützen und gegebenenfalls unsere Sachen dann eben etwas länger abwarten müssen. Mhm. Und äh, in insofern würde es das Museum auf jeden Fall etwas nach hinten verschieben, wenn der FC St. Paul in ihren dritten Liga spielt. Und je dreckiger es ihm geht, desto schwieriger wird es natürlich für uns, ähm, nur uns selber zu finanzieren, weil wir letzten Endes dann doch ähm, schon auf einem Gebiet natürlich auf dem, ein bisschen auf demselben Gebiet nach Spendern und so weiter nach Unterstützern suchen würden. Man stelle sich vor, wir hätten das 2003 probiert, als da Rettershirts verkauft wurden, irgendwie parallel ein Museum zu bauen, wäre ja undenkbar gewesen. So schlimm würde es nicht werden, das glaube ich natürlich nicht, aber ne, auch, auch weniger schlimm wäre ja schon schlimm und das wäre dann ein Problem. Okay. Auf jeden Fall werden wir das natürlich dann beachten, wie es dem Hauptverein so geht und können unser Ding nicht absolut kompromisslos im Sinne von, ist uns doch egal, durchziehen. Ja.
0: Übersteiger bleibt so Super organisiert, wie wir das sonst auch machen?
2: <lacht> ja, also ich meine... Läuft. Was ich, der Übersteiger ist wahrscheinlich... Der wird auch noch erscheinen, wenn es den allem gar nicht mehr gibt. Da gehe ich auch vermusten. Da laufen einfach Prozesse... <lacht> <lacht> die <lacht> kann man so nicht leicht nicht stoppen. Die, ist die sind durch auch eine Insolvenz, nicht aufzuhalten.
3: Ihr jagt dem FC St. Pauli alle Sponsoren ab und so weiter. Heft wird doppelt so dick. Auflage steigert sich und so weiter und so fort.
2: Nee, wir haben... Das, das ist nämlich genau der Unterschied. Ähm... Wir haben gar, kein, gar keine Vision vor Augen. Es passiert einfach. <lacht> Alle Übersteigerredakteure sind am Ende überrascht, dass ein Heft fertig ist. <lacht> Wirklich, ausnahmslos
5: seit Jahren. Das stimmt. Also Wer Visionen hat, muss zum
2: Arzt.
5: <lacht> Weiß ich nicht, irgendwer hat es mal gesagt. Übersteiger
2: Redakteur Helmut Schmidt. Äh, hier nicht Harald Schmidt, sondern Helmut Schmidt, genau. Ja? Der hat eine so, Geliebte ah, okay. hatte. Der hatte ja eine Geliebte. In seinen 80 Jahren Ehe hatte der mal eine Geliebte. Hat Bibiana das in ihrem Videoblog eigentlich auch nee, thematisiert? das habe ich in der Mopo gelesen. Aber das mit den Ansätzen macht Helmut Schmidt da das wieder ja ein Niveau. Ja. <lacht> Beim Falafelmann. <lacht> <lacht>
5: Gut. <lacht>
0: Bevor wir das Niveau noch weiter äh, in die Höhe schnellen lassen, gucke ich mal eben kurz, wir hatten noch ein, zwei User-Fragen. Also die Frage von Grenzenlos St. Pauli haben wir damit, ähm, glaube ich, abschließend äh, zumindest behandelt. Er sagte nämlich <lacht> ein bisschen, was wäre, wenn, finde ich interessant, sowohl für Klassenerhalt als auch für Liga 3, Spielerverträge, notwendige Änderungen, andere Konsequenzen. Ich denke, das haben wir ganz gut gemacht. Ähm der Red Sinner 7 hat noch gesagt, wir sollen nicht so viel über No Olympia labern, auf den Blogbeitrag bei Teddy Trier dazu verweisen und zu dem Thema ist alles gesagt, den werden wir da verlinken. Ich denke, das reicht an der Stelle auch. Ich hatte gehofft, dass wir uns die ganze melanton diskussion äh, ganze Olympiadiskussion bei Melanton schenken können, weil einfach Hamburg gleich mit, wir sind nur mit 10% dafür antwortet, aber dem ist leider nicht so. Jetzt warten wir mal ab äh, und kommen dann gegebenenfalls vielleicht später nochmal dazu, das in einer Sendung etwas ausführlicher zu behandeln. Ich bin um, ja
5: für Olympia, muss ich mal sagen. Oh, wir wollten es nicht behandeln. <lacht> was, Doch, aber ich will was? das jetzt nochmal in die Sendung <lacht> reindrängen.
3: Wir müssen auch irgendwie die, die vier Stunden mal ja, hier also Ich an. bin
0: In Hamburg und Sommer oder, oder für <lacht> nee, die Olympiade ich, auch?
2: Ich äh, Olympiade. Verdammt. Ich finde, heißt es heißt Olympische Spiele, gut. kann ich das nochmal sagen? Ja, deswegen, dachte das musst ich, du. Da, ich dachte, das wäre jetzt das, worauf wir ja. hinaus nee?
1: ja.
0: ja. Für, für, für mehr Olympia, für weniger Olympische Spiele.
2: Nee, ach, ach, so, boah, meinetwegen kann beides hier stattfinden, das mir <lacht> egal. <lacht> aber ich sprinte gerne und deswegen werde ich gerne noch Olympia hier in der Stadt. Okay. Ich laufe gern einfach 100 Meter rum.
3: Ja, einfach ein Pro-Olympia-Plakat umschneiden, dann ins ja. tour kommen und dann kannst du laufen, glaube ich.
5: R rum? 100 Meter ist geradeaus, nicht rum.
2: Ja, aber gut, man kann ja, wenn man... Ähm, 4 mal 100 Meter gerade ausgelaufen ist, ist man ja einmal um Block. <lacht> Zum Beispiel.
5: <lacht> und das macht ganz Oder man, ist einfach, man ist einfach 400 Meter weiter. Also. <lacht> ja. oh Mann. Oh, das okay. ist Fortschritt. Ne? Gebt dem Typen mal schneller und den Marschall bevor er <lacht> vorher noch mehr Blödsinn erzählt. Haben wir, sonst los.
0: <lacht> wir haben noch eine Frage, wenn die Zeit noch über ist. Ich denke, die sollten wir uns nehmen. Kultorakel Wilko Erneut Steinhagen, von Arthur, Arthur Abendbrot.
2: Ja, Wie werden die Aktionen? viele Fragen
3: hat er eigentlich gestellt? Das war gefühlt die 27. Frage von Arthur Abendbrot.
0: Nein, ich musste die nur fünfmal stellen, weil die ja irgendwie ständig ausgewiesen seien. Mann, war die so ja, schwierig? Das ja. Passiert jetzt gar nicht. <lacht> Wie werden die Aktionen von Karlsruhe gegen RB Leipzig beurteilt? So.
3: Zack. Scheiße. Ach du Kacke, was haben die gemacht? Also jetzt mal die haben wir haben zwei Zählen Sachen stehen. gemacht.
0: Zum einen gab es, äh, das, also das war jetzt ja das Montagsspiel Karlsruhe gegen Leipzig, da gab es eine Aktion, ähm, Karlsruhe wehrt sich gegen die Bullenseuche oder sowas, sinngemäß als großes Banner vor dem Block, voll wozu dann auch noch Mundschutz verteilt wurde und alle im Block mit Mundschutz standen.
3: Und dann hat er eine mit Mundschutz schon ist das finde ich irgendwie ein bisschen scheiße. Nicht diesen Boxer-Mundschutz, sondern dieses, dieses Gesichts, dieses weiße Tuch vom Ach,
5: so, Atemschutz, ABC.
3: Also ich dachte wirklich so ein Ding, wo man drauf beißt wie Rock. Nein, das, ja, das sieht
4: man ja auch so gut. <lacht> Meinst du wie Lasse? <lacht> Deswegen weiß ich jetzt schnell ich!
3: Sie kann das ja so komplett gekackt. Oh, je, oh, je, oh je. super Karsch. Oh ich meine, jetzt. Komm, in oh, Stelling würden Sie das genauso machen. Genau so.
0: An der Stelle, also als Musikpodcast, halt müssen wir an der Stelle jetzt eigentlich nochmal das Lied von der Frau Schuster singen. Dieses ksc oleole Team aus Baden. Da Sag doch, da das ist, das ist doch mal die zweite Löffel. Aktion, die die Karlsrollen <lacht> gemacht haben. Die zweite Aktion, die die Karlsruher gemacht haben, war vor dem Spiel, oder noch dem Spiel, weiß ich gar nicht, als 20
2: vor dem Spiel. böse vor dem Spiel. Menschen
0: böse Menschen, ähm, laut Herrn Rangnick das Hotel gestürmt haben und den Frühstücksraum besetzt haben. Sie waren nicht vermummt, aber sie trugen Kapuzen. Zitat. <lacht> Boah. Ähm, laut der Polizei sind die vor dem Hotel Haben bereits gestoppt und sind gar nicht ins Hotel reingekommen, weil die Hotel Security dafür gesorgt hat, dass sie nicht reinkamen und die Hotel Security hat dann die Polizei gerufen. Jetzt kann man natürlich da zu beiden Aktionen viel
3: sagen. Sie ähm wollten die Red Bull solche klauen, indem sie ihnen die Frühstückswürstchen äh, stoppen, indem sie ihnen die Frühstückswürstchen klauen. Finde ich irgendwie auch einen interessanten Ansatz so. Hm. Weiß ich nicht genau. Also auf jeden Fall
0: war Herr Rangnick ganz froh, dass die Spieler alle auf dem Hotelzimmer waren. Was hätte sonst passieren können? Wobei und dafür kreist er jetzt danach aus und fordert härtere Strafen, was natürlich bei den entsprechenden Personen offene äh, Türen einrennt. Ja. Wie realistisch
3: ist denn das, dass das wirklich so passiert ist? Was genau? Ja, ich meine, hat man nur den Polizeibericht als Quelle oder ist das tatsächlich so gewesen?
4: Naja, wenn der Polizeibericht softer ist als das, was Herr Rangling erzählt, mhm. finde ich, ist das ein Indikator dafür, dass es nicht ganz falsch ist. Aber was ich gelesen habe, es klang so ein bisschen nach, die haben sich vor dem Hotel getroffen, da irgendwelche Schmählieder gesungen und dann überlegt, sie könnten mal reingehen. Und dann hat der Türsteher gesagt, nee, lasst mal, Jungs. Und dann standen die da halt und haben gesungen und der fühlte sich überfordert und hat die Cops gerufen. Also so... Das ultimate Bedrohungsszenario, was Rangnick da sieht, finde ich jetzt irgendwie ein bisschen konstruiert, ehrlich gesagt. Und
0: es passt aber halt so wunderbar, weil doch die bildzeitung die Woche über ähm, zum Kampf gegen die Ultras aufgerufen hat, deswegen denke ich.
3: Da kommst du ja auch Krawall auf Twitter Ultras. gar nicht von vorbei.
0: Also, das also für mich ist das äh, das mit der Seuche, finde ich, ein bisschen too much. Ähm, fällt aber vielleicht auch noch unter, unter normalen Gedöns, unter
2: Ultras. Nee, das mit der Seuche ist echt too much. Ist
0: too much in Kombination mit dem Atemschutz, ja, ja sehe ich auch so.
2: Ja, ja. Äh, Finde ich auch nicht lustig, also, hm, blöd.
0: Ähm, und das mit dem Hotel, ich denke, wir sind uns alle hier einig, wenn da ein Hotel
3: gestürmt wird, ist das auch too much. Wurde es aber nicht, also sollte man da die Kirche auch. Ja, naja, aber Doch, irgendwie vom Hotel da irgendwie albern da rumstehen, finde ich ja irgendwie jetzt grundsätzlich auch schon mal ziemlich
5: blöd. Also ich finde es super, übrigens. Also, jetzt gar nicht so und bei Red Bull, aber ich finde das super, wenn man das hört, dass irgendwelche Leute, das ist ja eher Europapokalmäßig wenn irgendwelche Mannschaften vor irgendeinem Hotel stehen und die ganze Nacht dann Leute huben vorbeifahren, das find ist ich total dann, geil.
0: Das ist südeuropäische Begeisterung. Ja. Yep.
4: Außerdem bin Vielleicht ich ja haben die auch mehr Autos, oder so. <lacht> <lacht> Der ja, Sprit ist, so ist billiger. Also, ja, Sprit ist... <lacht> also, ich... Ähm, also das, das war jetzt das
5: mehr die, die nächtliche Ruhestörung. Ja, das finde ich hatte. total... Ja, aber das ist ja auch vom Hotel. Aber
3: es ist ja ein bisschen wie, wie die Frage, wie du da, ne, ob du da jetzt irgendwie Faust in äh, Hand klatschend stehst, so im Sinne von... Äh, hm, oder? Ey, ganz ehrlich, als ja. Fußballprofi...
4: Wenn, da musst du wenn, doch drüberstehen.
0: Da stehst du A drüber, B sind die körperlich alle diesen... Hiop heißt, die da vorm Hotel stehen mit ihren dusseligen Quarzhandschuhen, trotzdem noch dreimal überlegen, das heißt.
5: Mark
2: Ja. Im Zweifel sogar der, ja. Ja. Ich glaube, in der also Schnelligkeit.
5: Ja, Schnelligkeit Mark ja,
2: könnte dreimal so ein Hooligan einen verpulen und der wüsste noch gar nicht.
5: Mark ist zum Fanladen Geburtstag im, im, im weiter mit dem gefahren. Fand ich super. <lacht> ich habe bei, bei, äh, ist das bei das Kessel Braun-Weißes ja. sind die auch mit dem Fahrstuhl wieder runtergefahren. Das fand
0: <lacht>
3: ich noch schlimmer. <lacht> oh Gott. Ja, Egal. Sonst, sonst finden sie ähm, den Weg nicht.
0: Welches Spiel war das, wo, wo unsere Spieler im, am Bahnhof in Leipzig äh, fast eingegriffen hätten?
4: Das klingt so nach äh, einem Spiel in Leipzig. Aue? Aue? Oh. Ja, kann sein.
5: Nee, da, es da, war ein Umstieg. Es war es ein, ein, Umstieg, war ein in Umstieg in Leipzig. Ich würde sagen, oh, aber ich bin mir nicht Und ich meine
0: auch, dass da auch so nach dem Motto, ja komm, wenn es irgendwie brenzlig wird, dann kommen wir und wir sind da schon körperlich zu in der Lage. Also ich, ich, ich weiß nicht, ob ja, der... Ja, das
5: war, das war, das ist doch dieses Video, wo der Typ auf der Rolltreppe einfach nicht mehr weiterkommt, ne? <lacht> Die Mannschaft fährt so mit der Rolltreppe. Weg und er geht halt einfach in die falsche Richtung und kriegt es einfach überhaupt nicht gemacht. Es gibt so ein Video. Also gab es so ein Video. Es ist sensationell. Der hat sich jetzt aber
0: für 100 Meter noch vorne
5: zusammen mit Bibianas Beauty Palace oder Place, ja. oder wie immer das heißt. Palace. Also wie <lacht> gesagt, ich, ich will das nicht
0: gut heißen, wenn Leute da irgendwie tatsächlich vorhaben, Gewalt auszuüben, aber ich wage das in der konkreten Situation einfach mal in Zweifel zu ziehen, dass das tatsächlich so war. Und wenn, wie Sebastian schon sagt, die Schilderung der Polizei deutlich äh, passiver ist als die von Herrn Rangnick, dann ähm, spricht es nicht für Herrn Rangnick. Spricht es nicht für Herrn Rangnick, <lacht> ja. Dass ich mal die Polizei als als glaubwürdiger betrachte. Ja, spricht drin aber drin insgesamt
5: drin. auch nicht für die Karlsruher-Fanszene, um mal das ganz ist ehrlich zu sein. Ja,
0: in der Kombination mit der Seuche sowieso nicht, ja. Gut, also, unterm Strich, meinetwegen, dürfen die beide gerne aufsteigen und uns nächstes Jahr in Ruhe lassen.
5: Hä? Ach so. Ja. Karlsruhe ist auch immer so erschreckend neid. Ja, Erschreckend nervig, da kommen
0: Und so erschreckend langweilig, diese nicht überdachte Kurve. Ja, ist gut. Ja, gut. <lacht> <Ja. lacht> Gut, ähm, ich denke, viel schöner kann es hier nicht mehr werden. Wir haben inzwischen zweieinhalb Stunden rum, meine Fresse. Ähm, ich möchte aber noch an dieser Stelle dann verweisen auf die nächste Sendung. Die ist noch nicht ganz eingetütet, aber wir planen sie für den 8. April. Und da es Justus' Idee war, darfst du mal ganz kurz erzählen, was wir vorhaben.
5: Ja, ähm, wir planen am 8. April quasi eine Art Sondersendung zum 25-jährigen Jubiläum des Fanladens. Ähm, und zwar eine Sendung mit allen Fanbeauftragten, die der FC St. Pauli jemals hatte. In den 25 Jahren Fanland vorher gab es noch keine äh, Fanbeauftragten. Und zwar wäre das in chronologischer Reihenfolge Sven Brooks, Hendrik Lüttmer, Heiko Schlesselmann, Stefan Schatz und im Moment Carsten Kupisch und ich. Genau. Wobei, äh, darf du kurz was sagen? Ja, gerne. Ich, ich habe äh, vor, äh, zur Vorbereitung des Fanland-Geburtstags irgendwie mit Sven darüber gesprochen, also nicht über die Sendung, sondern überhaupt über irgendwie ähm, äh, Fanbeauftragte und Fanladen in 25 Jahren und so. Er hat da ja auch was gesagt an dem Abend und deswegen haben wir irgendwie da mehrfach natürlich drüber geredet und weil es ja auch sein Jubiläum ist, 25 Jahre FC St. Pauli so irgendwie rundherum beschäftigt. Und ich finde es schon erstaunlich, dass es eigentlich so wenig Fanbeauftragte in 25 Jahren gibt. Und man diese auch noch alle ähm, greifen kann problemlos, weil sie alle noch entweder rund um den Verein arbeiten oder im Verein arbeiten oder als Ehrenrat äh, irgendwie in einer hohen ähm, ehrenamtlichen äh, Position sind dass da keiner in 25 Jahren so richtig im Streit gegangen ist oder zumindest gesagt hat, ey, aber die Schnauze voll von euch voll Idioten, ne? ich will hier erstmal nichts mehr damit zu tun haben, sondern dass alle irgendwie gesagt haben, ja, ich, ich muss mal was anderes machen, so So geht's nicht weiter, aber keiner so richtig den Rücken gekehrt hat, finde ich schon erstaunlich. Deswegen hoffe ich und glaube ich, dass es auch eine interessante äh, Sendung wird, weil die Leute auch äh, was zu sagen haben, mhm. glaube ich, zum FC St. Pauli im Moment und allgemein und vor allem in den letzten 25 Jahren.
0: Genau. Wenn es denn am 8. April stattfindet, ja. wird Heiko nicht dabei sein, das hat er schon gesagt, weil, wie die viele von euch wissen, er ähm, das Theaterschiff leitet hier in Hamburg. Da war ich übrigens gerade und habe mir einen Abend von, äh, von mit Liedern von Reinhard May angehört, kann ich nur empfehlen, ähm, ganz, ganz großartig. Und das hat gar nichts mit Schlager oder sonst was zu tun. Das sind wirklich absolut brillante Texte, die hochpolitisch sind und es war wirklich äh, beeindruckend. Ähm, also, Empfehlung, geht mal ins Theaterschiff. Vielleicht kriegen wir aber auch noch einen anderen Termin hin oder wie auch immer, dann müssen wir mal gucken. Und wenn Heiko an dem Abend tatsächlich nicht kann, wir es aber trotzdem da machen, dann werden wir auf jeden Fall von ihm vorher eine Stimme irgendwie einfangen, damit wir denn ihn zumindest akustisch dabei haben werden. Ja. Zeit für letzte Worte.
4: Wilko, was möchtest du nee. noch?
0: Nee, nicht mehr, okay. Sebastian? <lacht>
4: ähm, ja. Solltet ihr bis hierhin durchgehalten haben und zugehört haben, ich bin stolz auf euch und mächtig beeindruckt und vor allem unfassbar dankbar für eure Treue. Wunderschön. Christoph?
3: Ja, Jo, jetzt gewinnen immer wir.
4: Ja, kauft den Übersteiger. Ähm.
0: Es gibt sogar um, ab, ab, ab der dann folgenden Ausgabe ein PDF-Abo für alle, die da drauf Wert legen, das nicht mehr in Print haben zu wollen und Geld sparen wollen und sowieso das zu doof ist, wenn
3: es zwei Tage später kommt. Das ist jetzt irgendwie hier, das ist ja hier, das ist ja jetzt irgendwie, was? PDF-Abo, ich erkläre das kurz. Das wir ist ein wir erscheinen ja als print <lacht> Das ist ein bisschen wie bei, bei Zurück in die Zukunft 3, wo dann diese, diese, diese Dampflokomotive zur Zeitmaschine
5: wird. Ey, das war die erste Assoziation, die ich hatte, als mein PDF-Abo gesagt hat. <lacht> Komisch, dass du das auch hattest. Ja. <lacht> Also, ja.
3: Übersteiger ist schon was, wo man sofort an Modernität denkt. Da also sind <lacht> einig. Du möchtest nicht
0: wissen, wie die Prozesse hinter diesem PDF-Abo sind. Wie ja. also kriegt das ihr denn dieses PDF in
4: den Computer rein?
3: Das muss ja irgendwie erst. Also du, du hast eine Klappe
4: auf und du legst ähm, den Ausdruck dann. Wir, wir, wir scannen nee, das. Ich, ich krieg zwei extra Exemplare
2: und hau auf meinen 386er so lange ein, bis das ganze Heft da drin ist. Auf Diskette jetzt
5: Ja. Sag mal, dann wirklich das jetzt.
2: Zu Mike, der brennt das auf CD. <lacht> und die schmeißen wir dann mit dem Hubschrauber über Hamburg ab. <lacht> wie, und wenn du
3: den Übersteiger sonst aufklappst, kommt der Wilko als Hologramm raus und liest dir das irgendwie vor, wie diese Figuren da bei Star Wars immer.
5: Oh, das war die zweite Assoziation, die. <lacht> Ich hätte nicht deine letzten Worten
0: fragen sollen. Justus, möchtest du noch was an unsere geschätzte sagen? Du wolltest versuchen? was zum PDF-Abo
5: sagen. Ich möchte Wieso dir da nicht das ins Wort holen. Ja,
0: also wir, wir, wir verschicken tatsächlich dann jetzt zu dieser Ausgabe no. an alle Abonnenten einmal das Heft zusätzlich als PDF, was den Vorteil hat. Ich erzähle das mal ganz kurz, weil in der Regel bekommen wir das Heft erst am Spieltag von unserem Drucker was nicht am Drucker liegt, der ganz toll und ganz schnell ist, der Sonde meistens also sogar früher liefert als er gesagt hat. Was doof ist, weil der Fanladen dann noch nicht besetzt ist und wir keiner da ist, um das fertig zu funktionieren, Aber jedenfalls ähm, der eine, der dann da ist, das tragen muss. Genau, oh. Justus meistens. Oh. Ähm, wir Liefern einfach zu spät unser Dokument dort ab, so dass er das nicht vorher liefern kann. Und wenn wir das dann am Spieltag bekommen, müssen wir es am Spieltag auch noch eintüten. Und dann hat der Abonnent das natürlich erst je nach Post zwei, drei Tage nach dem Spiel. Und wie alt ist eine Zeitung, die über ein
4: Spiel schreibt, was vor zwei, drei Tagen war? Beim Übersteiger
3: neuer als Bayer Schein.
0: Aber der
4: Übersteiger ist doch eine Zeitschrift.
0: Ja, aber auch dann hatten wir ja schon Redaktionsschluss noch zwei Wochen vorher. Es ist also ein grausames Ding. Und deswegen ist es natürlich für unsere Abonnenten toll, wenn sie jetzt zukünftig dann bereits einen Tag vor dem Spiel bereits unser Heft als PDF äh, zugesendet
3: bekommen. An was? An welche Adresse denn eigentlich habt ihr meine E-Mail-Adresse? ist ja hier überwachungsmäßig. Ja, wieso, du hast das Abo
5: doch noch gar nicht abgeschlossen. Doch, er hat eins. Achso. Ich PDF. Einer Ach von so, alle Abonnenten haben. kriegen das. Alle Abonnenten. Wer ist denn der andere? Einmal. Jetzt seid doch
2: mal... Alle Abonnenten kriegen das jetzt einmal mit dem Angebot. So, wenn ihr das auch ähm, das nächste Mal vor Spiel haben wollt, dann müsst ihr leider 1,60 bezahlen. Nein, Quatsch. Und wenn nicht? Die die
0: Abonnenten bekommen das auch weiterhin als PDF. Zusätzlich zum normalen Heft. Aber es ist dann oh. zusätzlich <lacht> möglich. Ja,
1: du, Nico, ja ich ich, ich übernehme das <lacht> Reden, ist schon okay.
0: Ähm, die Abonnenten bekommen es jetzt einfach auch zukünftig als Service, als PDF on top, beziehungsweise in advance, weil das einfach netter ist, als zwei, drei Tage nach dem Spiel erst das Heft zu bekommen. Was sie natürlich weiterhin bekommen, wenn sie weiterhin 2,50 Euro bezahlen. Man kann alternativ sagen, oh, nee, hier kommt das Print-Ding, will ich eh nicht haben, außerdem kommt das immer so spät. Mir reicht das PDF only, dann zahlt man nur die 1,60, weil wir uns natürlich den Porto-Versand sparen. Ah.
3: Also irgendwie auch ein konzernkritischer Move gegen den gelben logistik -Riesen. Nee, für die Umwelt. Weniger Bäume und so. Ja, wobei <lacht> diese ganzen Rechenzentren, die ihr dann auch so betreibt und belastet und so, Alter, die warum? kosten ja dann auch Strom und das. Ne? Warum? warum? Einfach du... nur warum? Jetzt wie das mit dem PDF haben sie doch gerade alle erklärt. Das hat doch sogar <lacht> jetzt verstanden, meine Güte. Also... Ein Egal. Und so skeptisch ich mich auch gegeben habe, finde ich doch dort, dort diese Innovation grundsätzlich recht begrüßenswert. <lacht> es ist geil, eine
5: Innovation PDF E-Mail e zu verschicken. <lacht>
3: Für den Übersteiger ist das doch auch nur
5: wirklich. Ja.
2: Demnächst hören sie auf, mit der Schreibmaschine die Dinge zu schreiben. Ja, also und das setzt auch unsere Prozesse intern richtig unter Stress. Also, <lacht> so, das macht Da würde mit? ich mich
5: auch erstmal betrinken. <lacht>
2: Das darf man nicht unterschätzen. <lacht> Habt ihr noch Kugelkopf oder schon ein
3: Rad? Justus, möchtest ich du noch, noch
5: irgendwas loswerden? Ich muss ja immer einmal pro Sendung in US Winger sagen, das mache ich jetzt.
0: <lacht> okay, also ich äh, ja, wünsche euch allen noch einen schönen Abend, wer bis hierhin durchgehalten hat. Toi, 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 es kann nicht mehr viel kommen. Und wir hören uns dann wieder Anfang April äh, zum 25 Jahre Fanladen ton Schönen Abend, tschüss. 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 tschüss.